0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. A mým dnešním zájemným hostem je ředitel Liberálního institutu Martin Pánek, který konečně přijal pozvání asi na počtvrté,
1: takže vítej. Děkuji za pozvání. Zdravím vás, vážení diváci.
0: Chceš se nějak představit nebo říct o sobě, co děláš a co dělá Liberální institut, případně si udělat nějakou reklamu na knižku, která ti leží na stole?
1: <laughs> tak Liberální institut je klasický liberální nebo libertariánský český think tank, který existuje od roku 1989, vlastně vzniknul hned po revolu- nebo během revoluce. Těch přes 30 let pořádá přednášky, semináře, píše studie o české politice a i zahraniční někdy vyjadřuje se k ekonomii, k politice, k filozofii, k právu, překládá knihy, vydává vlastní knihy. A tak dále, a tak dále. Máme, že jo, web, dneska YouTube kanál, dneska už máme i podcast a děláme všechno možné, co Think Tanky dělají samozřejmě v pandemii. Moc přednášek nepořádáme a chodíme do, do televizních pořadů, jako je kanál, kanál svůbodného Dobrá,
0: super, tak téma, o kterém bych s tebou rád mluvil je něco. Já vím, že ty na to máš totiž skvělou přednášku, protože Martin Pánek byl asistentem v Europarlamentu docela dlouhou dobu, asi pět let si tam byl, pět a, pět a půl roku, a tím pádem ví hodně o tom, jak funguje nejenom Europarlament, ale i Evropská unie jako celek. A protože spousta libertariánů jsou většinou teda odpůrci Evropské unie, a ale málo kdo jí zná takhle dobře a detailně a ty jsi o tom měl přednášku, právě několik uh-huh. přednášek na to téma a já jsem na ní chtěl už několikrát jít a vím, že jednou jsem měl tu samou dobu svoji přednášku, uh-huh. a jednou to bylo nějak z ruky a pak potřetí mi to taky nějak nevyšlo, takže konečně tě mám tady a budu <laughs> tě spovídat na to téma, na který, na který přednášíš a určitě to bude zajímat i diváky. Takže by mě vůbec zajímalo jako tvoje zkušenosti z Evropské unie, kdyby si tím nějak třeba začal a pak se můžeme dostat k fungování europarlamentu a pak vůbec Evropské unie jako celku.
1: No, tak to je jako hodně široká otázka. (laughs) Bych si mohl vytáhnout ty slajdy možná. Ale, no tak jako... Evropská unie, jak je jak to jako říct nějak stručně, dělá nějaké jako dobré věci z hlediska, podle mě, liberálů, což je prostě odstraňování těch vnitřních obchodních překážek mezi členskými státama a podle mě, ale bohužel dělá spoustu věcí špatně, takže já jsem teda byl asistent u poslanců, který chtějí vystoupit z Evropské unie, jsem byl u českého europoslance a pak u dvou angličanů, kde ta, tam se nám to nakonec povedlo, že vystoupili z Evropské unie. Uvidíme, jestli to teda nakonec bylo dobrý rozhodnutí nebo ne. To je podle mě lepší zhodnotit až po pár letech, možná desetiletích. teď? teďka... Uh, jako, hmm, zatím se to v podstatě vyvíjí tak, jak jsem trochu očekával, já jsem samozřejmě očekával nějaký jako krátkodobý disrupce v obchodu a ve vztazích, ale že z, moje myšlenka je, že z dlouhodobého hlediska je lepší, když ty státy jsou jako samostatnější nebo víc decentralizovaný a no takže jako na příkladu těch vakcín třeba to je příklad, kde krásně jde vidět, jak ta evropská jak ty struktury jsou zkostnatilý nebo a dělají věci jiné úplně efektivně podle mě eee, Další příklad je, že po, prostě po času Britové nebudou přijímat nejspíš teda ta naděje, že nebudou přijímat všechny ty regulace, které e, přijímá Evropská unie, takže budou mít trochu volnější režim budou moc uzavírat dohody o volném obchodu, o což se snaží, ale samozřejmě měli na to krátkou dobu a stihli jich uzavřít. ale teď nevím, bych kecel nějakých 70. A nebo potvrdit znova těch, kterými už byli vázený, už byli v Evropské unii většinou, ale, ale to je jedno. Já bych si představoval, že by mohli posulat rychlejc, mm-hmm. ale prostě nějak to běží a podle mě, podle mě na to zhodnocení je moc brzo. Ale jako je to prostě co dělají klasickí politici. Takže, takže podle mě ty příležitosti oni využívají. Někteří nevyužívají vůbec a některý využívají pomalu. A já bych, si, já bych si samozřejmě přál, aby to šlo rychleji, ale to možná prostě není realistický v současné politice.
0: Aby to nebylo jako, že tady musíš mít slidy, tak já ti budu různě přerušovat otázkama, které mě budou napadat. Co si myslíš o případném Chexitu?
1: A to je těžší, než Brexit vždycky říkám, protože. Mimo jiné, Velká Británie má zahra- ze svýho zahraniční obchodu Velká Británie má jenom zhruba 50% s Evropskou unii. Myslím, že má nějakých 48% exportuje, ze svýho zahraniční obchodu 48% exportuje do, do EU a importu uh, o trochu víc, myslím, 52 třeba, a ono se to troch, trochu měnilo v těch posledních letech. Je to zhruba 50%. Když to je Česká republika, zahraniční obchod České republiky je asi z 85% z Evropskou Jevorskou. unii. No. Takže hned jde prostě vidět, že to je úplně, úplně něco jiného. Velká Británie ze všech států obchoduje s EU jakoby nejmíň v rámci svého zahraničního obchodu a Česká republika myslím úplně nejvíc. Ještě. Takže prostě čistě tady z toho hlediska jsou to dvě úplně jiné věci. Pak samozřejmě z hlediska toho, že si můžeme myslet, že čeští diplomati by to vyjednávání zvládli ještě hůř než britští, tak to je jako další další věc ke zvážení a pokud Evropská unie dokázala podle mě tak jako valcovat ty Brity v tom vyjednávání o o tom odchodu, tak asi si nemůžeme dělat naději, že jako čeští diplomati, přestože, přestože že věřím, že to jsou lidi na svém místě a jsou, jsou schopní, tak asi si, asi, ale oni prostě pracují na nějaké politické zadání, že jo? takže asi si nemůžeme myslet, že čeští diplomati by tam vědí zázraky. A no prostě je to jiná, nejsme ostrov, že jo, a nemáme ty konexe, co mají britové v Americe, v, v Austrálii, v Indii a tak dále, prostě v Singapuru a v dalších dalších Jižní Africe, v dalších těch rychle rostoucích zemích, takže prostě ta situace výchozí je o dost jiná a já bych si teda přál, aby Česká republika vystoupila aspoň z těch, teda jako z té politické unie zůstala v tom jednotném trhu i když němu mám taky spoustu výhrad, ale myslím si jako, že tam ty pozitiva převažují nad negativama, ale nemyslím si, že to je téma vůbec, který v příštích 20 letech by se mohlo nějak realisticky otevřít protože i když se podíváme na ty průzkumy, tak všude, kromě Velké Británie vlastně stoupla podpora Evropské unie během toho vyjednávání, nebo během celého toho procesu Brexitu ve všech zemích, pokud se nepletu, stoupla podpora zhruba 20%, EU zhruba o 20%, takže, takže není to téma. A... Ono bohužel tam funguje podle mého
0: názoru to, že vlastně Evropská unie té Britány v podstatě jako házela co nejvíc klacky pod nohy, aby ukázala všem, že není dobrý vystupovat a hmm. myslím si, že si to hodně lidí všimla, což ale podle mě už jako ukazuje spíš, že ten vztah jako těch států vůči Evropské unie unii nějakým způsobem jako ne až takový jako hurá, to je, nebo těch občanů, hmm. ne jako hurá chceme tady být, ale spíš podívejte se na to, jak, jak hrozně se chovali k Britům a no. my nechceme, aby se k nám chovali taky. Já bych teda i přesto pro Czechsit určitě jako hlasoval, Protože mi přijde, že ty negativa jsou z dlouhodobého hlediska určitě převyšující ty pozitivy, ale zároveň souhlasím hmm. se všema těma, který si, který si tady vlastně řekl.
1: A taky samozřejmě velká věc je, kdo vlastně potom, jakoby, čech by se ujel vlády. Jedna věc je, že ty vidíš, že v Británii teda vládnou konzervativci a říkáš si, no tak když vystoupíme, tak tohle je prostě jako několik set let, že teď 150 let, nebo jak dlouho stará strana, možná to nevím, odborníci na ději politiky, my určitě napíšou do komentářů, kolik set let existuje konzervativní strana a má nějaké jako institucionální jako zasazení a víš, že a, a prostě má dobrý politiky, i když si o nich můžeme myslet, že jsou jako špatní ale jsou prostě, má nějakou kvalitu, podle mě. No a když by u nás prosazoval, já nevím, když by byla koalice ANO, SPD, KSČM, co by prosazovala ten check tak bych si říkal, no tak jako, myslím si, že v dlouhém období v těch, za těch 30 let by to bylo dobrý No ale musím tady žít i jako těch prvních deset let po tom čexitu, kdy teda oni budou vládnout teoreticky a nebudou svázaný ani těma evropskýma pravidlama, ani těma pravidlama toho volného toho jednotného trhu, tak to bych jako asi uh, si jako hodně rozmyslel, jo? Jestli, jestli bych takový čekzit chtěl podpořit a spíš si myslím, že ne, a stejný jako ve Francii, když by Marine Le Penová prosazovala jako Frexit nebo něco takového a Marine Le Penová má ještě horší hospodářskou politiku než Evropská unie, tak taky bych to asi nechtěl podpořit. Takže to je jako další věc, co, co se musí zvážit a i to je prostě důvod toho, proč já si myslím, že rozhodně ty státy by měly vystupovat skrz to, že vystoupí jenom do toho evropského hospodářského prostoru, protože ten je, ten je nějak jako drží v mantinilech a nemůže se stát, že se jako výrazně prostě změní ta hospodářská politika.
0: Jako z mýho pohledu, a teď možná tady spolu nebudeme souhlasit, nevím, já bych tu ruku zvednul i v případě, že by to dělala Lepenová nebo mm-hmm. Babiš, a to z toho důvodu, že když sleduju, co se tady přijímá a nepřijímá za zákony, tak málo kdy vidím, že by český politik chtěl prosadit nějaký zákon, který by byl na ale nešel by prosadit kvůli nařízením Evropské unie. Je možný, že mi takové věci unikají, ale hmm. jako z toho, jak to sleduju, a sleduju to docela hodně, mi přijde, že takovýchhle jako případů je prakticky minimum oproti tomu vidím spoustu zákonů, který jsou přijatý minimálně oficiálně politikama zdůvodněný, že musí, protože EU. A v podstatě, z mýho pohledu, to spíš než tak, že EU drží politiky v rozumných zákonech. To pro mě spíš vypadá tak, že jako náš parlament sem hází jednu sadu regulací a evropský parlament druhou sadu regulací a my pak žijeme ve obou. A přijde mi, že kdybychom se zbavili těch z toho europarlamentu, tak tady budeme žít jako v podstatě v tom jednom proudu hmm. regulací, který podle mě bude velice podobný, ať už v EU budeme nebo nebudeme, protože mi nepřijde, že by zrovna Evropská unie nějakým způsobem, zrovna třeba Babiše, moc držela jako pod krkem, aby ne- nemohl škodit. Jako hmm. Aspoň tak to vidím.
1: No já to do velkým míry vidím taky tak. Proto jsem jako... Odpůrce toho, aby Evropská unie plodila vůbec tolik legislativy a tak dále. Nicméně, teď existuje protipříklad e, s tou potravinou soběstačností, e, která je jako naprosto jednoznačně proti evropskému právu a taky to pochází od poslanců. Ta vláda neprošla,
0: ale jako my tady ty, kon, ty, ty zákony No Ještě o toho... ne, ještě
1: jako Senát to neschválil. Ano,
0: ano, ano, aby se prošla parlamentem už teď. Sněmovnou. Jo, no, jasně. No, no, no. A ne, ne, ještě se o tom bude hlasovat Senátu. Doufám, že jim to, že jim to vrátí. No, no, no ale jakoby... To... No, ale já jsem chtěl říct, ale jo. to je
1: poslanecká iniciativa. Ta vláda Aha. má taky nějaké jako, nějaký institucionální usazení a ty právníci vlády nenavrhnou něco, co je v rozporu s evropskými předpisem. i kdyby jako většinou. Když už ta vláda si to prosadí i prostě proti těm vládním právníkům, jako nějaký věci v Polsku, v Maďarsku, tak to už je prostě průšvih. Hmm. Ale jako normální vláda, kdy ten Babiš je prostě hodně, hodně jako asi nenormální premiér, ale v v jistým smyslu je normální eh, politik. Nedělá, nedělá jako úplně crazy věci, jak ty Poláci a Maďaři třeba. Takže, takže v tomto smyslu jako buďme rádi, že, že máme Babiše a ne Orbána, bych řekl. A ta jeho vláda, nevím o tom, že by navrhovala někdy něco, nebo že Babiš vyloženě by si přál něco proti evropskému právu. No.
0: No a ta potraviná soběstačnost je nebo není podle toho proti evropskému právu? No já rozvím. No tak t- jako, Ale to navrhl poslanci ne vláda. Jo, jasně, jo, chápu, jasně. Jo, už rozumím, co, jo. co jsi chtěl říct, jasně. No. Dobrá, tak jo, tak dál se můžeme dostat tak k evropské unii, případně tvýmu fungování tam a k tomu jako třeba, když jsi přišel jako do europarlamentu jako asistent mm-hmm. prostě europoslance, tak jestli si měl nějaké očekávání a jestli tě tam něco překvapilo, ať už jako vlastně dobře nebo špatně prostě.
1: Tak překvapila mě spousta věcí a musím asi říct, že mě překvapovaly věci až úplně do posledního dne, co jsem tam byl. Ta jako jedna věc je, že ty, i ten samotný parlament je obrovský a strašně komplexní a člověk má co dělat, aby se orientoval vůbec v těch procesech jenom v rámci toho parlamentu a já jsem třeba vůbec neměl čas sledovat ještě k tomu Evropskou radu a radu ministrů a co se děje v evropské centrální bance a co se, co se děje v, například na, těch, na Evropském soudu v Soudním dvoře a tak dál, takže překvapuje tě tam něco neustále podle mě. No. Uh, nevím, já jsem měl kolegu, co už tam je asi 15 let, nevím, jestli on taky byl takhle překvapovaný že každý každý den jako já, ale, ale překvapuje tě tam pořád něco. Jedna věc, co je vlastně asi pozitivní, což jsem si, což, jsem měl trochu obavy, je, že ty lidi se k tobě chovají slušně i když vidíš, že jsi euroskeptik nebo to, Což pro lidi v Bruselu je jako nejhorší věc, co tam můžeš říct. Tam, když řekneš, že jsi anarchokapitalista, tak v pohodě. Když řekneš, že jsi komunista chceš vyhladit 6 miliard lidí v pohodě. Ale když řekneš, že jsi euroskeptik, i když si třeba myslíš, že to vyplývá z toho, že jsi anarcho- anarchokapitalista, tak když to neřekneš, tak, tak jsi v pohodě. Ale když řekneš, že jsi euroskeptik, tak to je ohně na střeše. Zkus to říct na nějaký, jako, ne, během nějakého talku, na nějaký bruselský party a což maximální ve to jsem moc krát, Ale v parlamentu ty asistenti a poslanci, aspoň k nám asistentům se chovají slušně. A rozhodně úředníci, těm to bylo vždycky úplně jedno. Nikdo mi nikdy neřek, hele, ty nemáš nárok na prostě tady té cesty třeba, protože seš jako euroskepti- asistent euroskeptického poslance. Nebo nikdo mi nikdy neházel v tomhle směru klacky pod nohy, což nevím, jako jestli, jestli, nebo takhle, lidi podle mě mají moc konspirační myšlení a možná si myslí, jako, že to tak je. Nebo třeba jedna věc, když nám přidělou kanceláře v evropské, nebo těm poslancům, tak jim je to úplně jedno, jestli je někdo euroskeptik nebo ne. To na to vůbec nemá vliv, přestože možná spousta lidí by ti řekla, že jo, ale my jsme třeba těch prvních pět let měli kanceláře na úplně na tom nejlepším místě v parlamentu, no. protože jim to tak prostě vyšlo, oni se snaží usazovat ty lidi, co spolu jako souhlasí k sobě, no a pak prostě jim někde zbydou kanceláře a zrovna na nás byly v podstatě na tom nejlepším místě. Jo. Uh, takže tohle je pozitivní, že, že tam jako člověk se nemusí jako bát přijít do a, 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 a tak. tak takže to, to určitě bylo hodně pozitivní. Pak jako profesionalita těch úředníků všech a, a všech jako těch Um, jako myslím toho vlastního parlamentu, co se týče financí, co se týče samozřejmě tlumočníci jsou maximální profesionálové uh, a tak dále a tak dále ty, 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 jako to jsou fakt lidi na svém místě a proti ním podle mě se nedá vůbec nic říct vždycky, když jsem mluvil s jakýmkoliv no to, úřed... že tam vůbec jsou. <laughs> vždycky, když jsem mluvil s jakým úředníkem z komise tak uh, my jsme spolu třeba nesouhlasili, on samozřejmě asi chtěl jako byl spíš příznivce Evropské unie větší než já ale vždycky se s nima dalo v pohodě bavit. Jsou to jako chytří, sičtivý lidi, se kterými se dá vest konverzace nějaká na úrovni, nějaká debata na úrovni. Oproti musím říct jako teda lidem, co jsou poslanci a některý jejich asistenti, kteří jsou teda jako dost někdy jako dogmatický a hloupý, bych řekl, až zejména ty poslanci, anebo úředníci v, jako v tělesech typu nebo to je jedno, v, jako v těch jiný, v těch menších úřadech, kde třeba neprošli tím výběrovým řízením Evropský komise, který je náročný a prostě nedostane se tam hlupák. Jinýmysle, ty a, úředníci
0: jsou podle tebe spíš jako na úrovni, na rozdíl od těch politiků, který mm, tam hlasují. Určitě. Jo, to je zajímavý postřeh. Uh,
1: no, tak prostě je to tím, že dostat se do Evropské komise jako úředník je jako podstatě výhra v, prostě v loterii. <laughs> máš hrozně malou šanci na to, že tě přijmou na to jako Evropská unie má nějakého půl, půl milionu obyvatel, spousta těch lidí si tam hlásí, no a prostě komise má těch nějakých 35 tisíc lidí a když se občas otevří místo, tak se tam hlásí strašně moc lidí, no musíš musíš fakt být dobrý, aby ti vzali a nemůžeš být hlupák jako, jako některý europoslanci třeba, a, který prostě t, procházejí sítem voličů jo, a, a ne, ne sítem nějakého testu e, nějakého přijímacího řízení. Tak, takže takže ro, jako rozhodně a když se, když se podíváš na nápady prostě europoslanců, tak jsou vždycky mnohem horší než prostě nápady e, Evropské komise. Přijde mě.
0: Dobře. Tak jo, a... Vstavuje se to teda no. i na naše
1: poslance. Jo? To zase, jako, aby někdo neříkal, že, že to říkám jenom ze své euroskepse, naši poslanci, některý byli úplně jako blbí. Jo? To, 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 takže...
0: No a nějaké negativní zkušenosti, kromě těch pozitivních, co tam jako překvápka, tak no. nějaký větší.
1: Já, když jsem tam šel, tak jsem asi neměl úplně dobrou, dobrou představu o tom, jak to v, v, ve skutečnosti funguje ten legislativní proces a jak... jak jak náročný, nebo jak... No, jak náročný je držet krok vůbec s tím, co se navrhuje, natož prostě něco ovlivnit. Takže my třeba jsme nikdy neovlivnili v podstatě nic, když jsem to... si dělal statistiku někdy po prvním roce, tak my jsme vyhrávali asi čtvrtinu hlasování. Mm-hmm. To znamená, že je prostě nějaký pozměňovací většinou nějaký. Vy frakce nebo
0: frakci nebo, nebo prostě pro co hlasoval tvůj europoslanec? Ano, no, nebo...
1: pro co hlasoval můj jo. europoslanec. Takže jako v, zhruba ve čtvrtině hlasování byl ve většině. Jo. Což si řeknu, že tak to není tak málo. Jenže to jsou většinou, když se pak na to podíváš, tak jsou to většinou návrhy ještě, jako návrhy třeba jako zelených nebo eh, komunistů který pak jako většina toho parlamentu odmítne, no a my s, s nimi. A protože ten pozměňovací návrh jejich je ještě horší než ten původní text.
0: Jo, takhle. Čili vlastně to, co, to že oni napíšou hrozný původní text a vy zvednete pak ruku pro jeho, jako, že to není tak hrozný prostě.
1: Že to není tak, tak hrozný v porovnání s tím, co, na, co navrhují na. prostě zelení europoslanci nebo, jo, nebo ta radikální levice, nebo jak se jmenuje ten, ten klub. No tak pak vyhráváš prostě, nebo jsi ve většině zhruba ve čtvrtině hlasování. To, že my bychom tak. něco udělali, jako vyloženě k dobrýmu, to je, to je strašně málo, přestože jednou se mi povedlo málem e, vyhrát, že já jsem jako napsal ten pozměňovací návrh a málem e, získal většinu, to bylo fakt o 20 hlasů Aha. a dokonce předkladatel té původní zprávy hlasoval pro ten můj pozměňovací návrh, jo, tak, e, ale, ale nevyhrál jsem. No. Jo,
0: chápu. Ještě ta, ta, ten legislativní proces je hrozně zajímavý a to je důvod, proč o tom chci mluvit s tebou a ne i třeba s mnohýma europoslancema, protože z toho, co od tebe tak občas si přečtu nebo zaslechnu, tak jsem získal minimálně dojem, že tomu rozumíš líp než let, který europoslanci, který tam třeba teď jsou. Takže proto by mě zajímalo a diváky určitě taky, aby si nějakým způsobem popsal, jak vlastně ten legislativní proces tam funguje, mhm. protože na jednu stranu o tom tady je spousta zpráv, které jsou neúplně přesný spousta lidí třeba, a ono je to, po, podle mě to, to, jak to je, je hodně blbý, ale občas je to prezentováno, že to je ještě horší, než to je. Takže kdyby si vůbec popsal, jakým způsobem ta legislativa vlastně vznikne, hmm. kdo ji navrhuje, kdo ji schvaluje a prostě jak, jak to celé je a potom vlastně můžeš i rovnou k tomu dodat, jak moc se to dá nebo nedá ovlivnit tím, že tam někdo prostě toho jeho
1: má. Tak naprostá většina legislativy vznikne tak, že Evropská komise má nějaký nápad, většinou zveřejní, že má ten nápad a nějak se konzultuje, pak když teda už má ten nápad nějak víc vycizelovaný, tak z něj udělá legislativní text a ten pošle do Evropského parlamentu a do Rady Evropské unie, což je Rada ministrů. K tomu, aby to začalo platit, tak naprosto většina těch věcí musí být schválená Evropským parlamentem a radou ministrů v totožným znění. Evropský parlament o tom hlasuje první. Rada se o tom třeba poradí, ale nemá nemá hlasování o tom tom, textu. Evropský parlament ho schválí. Neznám případ za těch pět let, nebo pět a půl roku, co jsem tam byl, že by Evropský parlament odmítnul návrh Evropské komise. Pokud pokud diváci vědí o takovém případu, který mi uniknul, tak to se rád podívám. Ale fakt jsem, nezažil jsem to, že by se, teda, takhle, zažil, to je jedna výjimka, k tomu se pak dostaneme. Takže Evropský parlament to schválí. čas, jako spousta věcí se schvaluje bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů, samozřejmě jako smlouvy o e, volném obchodu se Singapurem, s Japonskem, s Vietnamem se schvalovaly a tak dále. I jiný texty se schvalují bez pozměňovacích návrhů, jiný texty se schvalují s pozměňovacíma návrhama. Takže v nějakým pozdění, změní e, se schválí ten text, co přišel z té komise, jako hro, hrozně mě překvapuje, že lidi z těch velkých poslaneckých klubů si myslí, jak výrazně ty texty mění. A mně přijde, že moc ne. A oni, oni vždycky, když je se s a bavím, tak oni říkají, my to úplně změníme, co, co pošle ta komise. Což je asi jako věc názoru. Mně to tak teda rozhodně nepřijde, že by to měnili nějak výrazně. Komise pak to, navíc ještě řekne, No, my souhlasíme s těma přijatémi a návrhama ani s proti ním nemáme.
0: A kdyby nesouhlasila, tak, tak, tak se to znova nějak... No, kdy, kdyby
1: jako výrazně nesouhlasila, tak má jako dvě možnosti. Buď to stáhnout úplně, ten text, mm-hmm. předtím, než, než o tom začne jednat rada, uh, jako by formálně, tak oni to můžou stáhnout, a nebo prostě teda přesvědčovat uh, radu, ať to pošle... Co si dostáváme k tomu druhému kroku. Pak ten text si vezme ta rada ministrů, a buď ho schválí, což je uh, myslím 80% té legislativy rada schválí tak, jak, jak, přišlo, jak to přišlo z parlamentu a nebo tam udělá svoje změny, nebo to jako někdy, někdy to jsem i viděl, že udělala rada výrazný změny a pošle to zpátky a pak se teda domlouvají mm-hmm. na tom uh, jak to bude. No a když to schválí rada ministrů, tak je to schválený na té evropské úrovni a když je to nařízení, tak to okamžitě platí, jak je to, nebo okamžitě prostě s nějakou tou legisvakanční úhutou to platí, jak to je. Když je to směrnice, tak, tak jsou tam jako spíš, tak jsou tam určení jako co se má, čeho se má dosáhnout, ale jak konkrétně to se pak, to pak dělá národní legislativa, takže pak to přijde do těch národních parlamentů a ty český poslance, nebo ta, jako vymyslí to vláda většinou a ty poslanci do toho tak teda můžou, eh, zasahovat. Napíšou, jak konkrétně se dosahuje těch cílů, co, teda, co jsou, co jsou schválené z té evropské úrovně. To je teda ten oficiální proces, jak by se to mělo dělat. <laughs> a bohužel v posledních letech na nabírá tzv. trialog, což je jakoby neformální zasedání komise, rady a parlamentu, mm-hmm. Je neformální, takže jestli se nepletu, jestli se to nějak nezvinělo, tak je bez tlumočníků, bez občerstvení a be, bez všeho. Někde se sejdou v nějaké místnosti a tam jsou...
0: Čili parlament má asi 700 lidí nebo kolik,
1: ne? No. A, tam a, a to, to tam ne, to, to se vybere jako... V, je nějaký příslušný výbor, třeba prostě výbor pro vnitřní trh, tak tam ten výbor tam deleguje... Jo, takhle, Určitý že... počet jo, poslanců. Jasně. Určitý počet úředníků tam přijde z komise a přijde tam určitý počet úředníků tak. z té rady. No a tam oni se o tom pobaví a dojdou ke kompromisu. Uh, někdy velmi rychle, někdy pomaleji. A to je pak... ještě
0: v té fázi, než to Evropská komise pošle do Evropského parlamentu. Ne, to,
1: to je v té fázi, když už je to poslený. Jo, oni... aha, jo, jo, okay. uh, třeba se to dělá tak, že o tom nejdřív jedná výbor a, a jakoby... Schválí si pozměňovací návrhy, co by k tomu rád přijal, a to řekne: Tak tenhle papír je naše vyjednávací pozice do toho trialogu a s tím tam jde. Někdy, někdy to prostě pošle komise a oni rovnou se dělá trialog, někdy. Dokonce až když to schválí plénum v podstatě toho celého Evropského parlamentu, tak se řekne, tak tohle je naše vyjednávací pozice. Aha. No ale prostě ten triálok je m, jako tajný, nebo jako spíš polotajný, Prostě nevíme, z toho nejsou zápisy, no. nevíme, kdo, kdo byl pro jaký pozněvací návrh a tak. A oni prostě po těch pár měsících z toho výjdou a řeknou, tak tohle je kompromis, na kterým jsme se shodli a pak to projede jak nůž horkem máslem, tahle legislativa. To všichni, prostě. to všichni odsouhlasí, tam je prostě poznamenaný, že to je interinstitucionální dohoda a, a podle nového jednacího řádu se můžeš navrhovat poznávací návrhy k tomu, ale hlasuje se o nich, až pokud by tohle nebylo schválené, ta inst- interinstitucionální jo, dohoda. Takhle,
0: čili oni, když udělají trialog, tak v tu chvíli uh, se to automaticky schválí a pozměňovací návrhy se do toho už nemůžou dávat, až když by se to neschválilo, prostě potom.
1: Jo. Jo, takhle. To je což je, což jako se ukázalo například u té, uh, uh, nevím si teď je to nařízení nebo směrnice, co se týče copyrightu, směrnice myslím, kde lidi byli hrozně nespokojení s článkem 11, s článkem 13, který pak měli jiný číslo, ale který už se nepamatuju. po, po té interinstitucionální dohodě už měli jiný číslo. A, no ale mělo to, ta, ten kompromis měl tu, to razítko té interinstitucionální dohody a přestože jako spousta lidí to teda chtěla vypustit, uh, tak to pak neprošlo o nějakých sedm hlasů, myslím, na tom plénu, že teda se neschvaluje ta interinstitucionální dohoda, no a pak přišli ty poslanci do svých kanceláří, kde měli záplavu mailů, jestli se nezbláznili, a pak řekli, jo, my jsme nevěděli, o čem se hlasuje. To To řeklo asi deset poslanců. Bylo to víc, než, než kolik byl ten rozdíl. Řekli, no. jo, my jsme nevěděli, že se hlasuje, což je bullshit. Naprosto ten nový jednací řád už platil asi rok a pokud mají aspoň trochu schopný, jako ty asistenty, tak museli vědět, jak se, jak se hlasuje v Evropském parlamentu zase o dohodě z Zase
0: mi přijde, že když je 700 lidí celkem hloupých, protože jsou to nějaký zvolený prostě poslanci nějakýma lidma, tak mi nepřijde tak nepravděpodobný, že 10 ze 700 nevěděli, co dělají. Jako, ty, jako,
1: pff, jako je to tam skoro každý hlasovací den, tam máš prostě nějakou dohodu s trialogu a, a jako na našich třeba hlasovacích mítencích se to vysvětlovalo pořád dokola, že pokud tohle projde, tak tím končí celý hlasování. Ty máš ten voting list, který někdy je prostě na jako pár řádků, někdy je několik stran, protože tam máš všechny ty možný pozněvací návrhy a tam máš úplně nahoře, máš napsaný Inter- institutional agreement. A, a ty asistenti vždycky u nás teda aspoň vysvětlovali europoslancům, pokud tohle projde, tak to všechno ostatní padá je to schválené. Když to už děláš rok a pak když na hlasování o něčem, teda co má nějaký veřejný zájem a voliči s tobou o tom mluví a to, tak bys jako čekal, že ten poslanec ví, o čem se mluví. A já jsem si pustil na ten... Já jsem si pustil ten záznam. Někteří říkali, no tam byl blbej překlad nebo by to říkal ten předsedající, jako tak nevím, jako ve švédštině třeba, jak to jo. znělo. Ale pustil jsem si to anglicky a česky, myslím, protože i český nějaký Europoslankýnec tvrdili, že že vlastně nevěděli, o čem se hlasuje. A ten předsedající to říkal správně, bylo to tlumočený správně tak, takže to je strašně hloupá výmluva podle mě. A... no ale tam se ukázalo prostě, že když je chráněná ta interinstitucionální dohoda proti těm pozměňovákům, tak je ještě silnější a prostě pak to všechno projde. No a pak jako v radě to schválený, než by zřekl Švec a ona se to sice jmenuje rada ministrů. Ale, čast, ale můžou tam hlasovat i náměstci třeba, a ne ministři. E, jsou známí nějaký český ministři, který tam jako skoro nejezdí a vždycky tam pošlou jenom nějakýho náměstka. Ty ministři, e, ne, nemyslím si, že tam jezdí úplně připravený, což e, z, není dojem jenom můj z českých ministrů, ale říkali mi, říkali mi to i lidi jako z jiných států. Jako ten Ministr má nějaké své problémy tady, jako v české vládě se svými ministerstvem s tím, co on chce prosadit, s tím, že se dohodují ty koaliční strany a tak dále, útočí na něj opozice, média a to. A on nemá podle mě úplně kapacitu na to, aby se zabýval ještě veškerou evropskou legislativou k tomu, nebo jako ani, i, tou, i tou svojí oborovou, což je další věc. U těch 80% věcí, co projdou ve znění, jak ho jako evropský parlament, tak jsou naprostý většinou případů označený jako, jako nekonfliktní legislativa nebo bezrozporná, což udělají jako nějaký úředníci. Jako někde je tam možná odsouhlasení ministra, jo? Někde, takže možná někde existuje vždycky papír, že ten minister nebo celá vláda, že, že ano, že s tím souhlasí, tak. Ale ty, ty úředníci v Bruselu si teda řeknou, no tak tohle je bezrozporná legislativa, takže to dají na pěcně nepříslušnou radu ministrů. Takže třeba o finanční regulaci rozhoduje třeba jako rada ministrů zemědělství. Nebo rada ministrů kultury. To je jedno. Tam je prostě napsaný, že to je bezkonfliktní, tak, tak se to dá na nejbližší radu. Je to když co? No když není nějaký stát proti. Když, když prostě se nenajde minister třeba, nebo jako to stálý zastoupení, který by říkalo, my tohleto vyloženě nechceme, my bychom chtěli tyhle ty A musí změnáky. ale oni aktivně za tím přijít, není to, že oni by se jich na to ptali. Jako... Ne, ono se o tom jedná, jo, to, no. o tom textu se jedná. Nie, ne, ojist, jako tak, že u... jde, teď se v tom ztratil. V tý, ta rada je zastoupená na Evropský unii, na úrovni Evropské unie těma stálýma zastoupení. Český stálý zastupení jo. má třeba, myslím, nějakých 130 lidí, mm-hmm. ty jsou prostě v Bruselu a ty, jo. ty, jakoby, ty tam jsou reprezentanti české vlády, který připravují podklady pro ty český uh, ministry jo. na, na tu uh, A ty vstupují
0: do toho procesu, který je mezi uh, Europarlamentem a radou ministrů.
1: Oni jsou ta rada ministrů, jakoby. Jo, oni jsou
0: přímo, jo, 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 jako, jo. Že
1: to jsou jako ty ministři, to je ten nejvyšší level, ale tu veškerou práci za ně dělají ty stálí zastupení. Jo, a oni se tím tak zabývají, scházejí se na různých úrovních, drobní úředníci, pak se scházejí jakoby ty velvyslanci, jak se jim říká, což jsou ty stálí zástupci a říká se jim velvyslanci při Evropské unii, a pak až jsou ministři, jo? takže má to různý levly, no a když oni se takhle sejdou několikrát a řeknou si, jako my k tomu nikdo nic nemáme, tak se to označí jakože to je ta Ačková nějaká agenda, jako oni tomu říkají a projde to prostě na věcně nepříslušný radě ministrů takhle prošlo třeba, já jsem o tom kdysi psal zastropování když platíš platební kartou v obchodě tak je, zále, závisí na dohodě tý, toho, kdo vydal tu kartu a té banky, e, kolik se platí procent z té částky komu bance v kar, ka, jo, karetní vím, společnosti a, tak má, a, a, konecí, se, a, se, a tam se zastropovalo to na 2%. Jo, jo, to vím. Co dostávají ty karetní jo. společnosti. Teda. A to prošlo já. Už si teda nepamatuju nějaký radě, ale rozhodně ne na, na radě ministrů financí. Yeah. Bylo to, to už nevím, to bych kecel teď, jako, yeah. mohl bych si myslet nějaký ministerstvo, nevím. Yeah. A dá se to, dá se to dohledat, což mi přijde jako, takže jako, to, se, to se často říká, no to ale schvalují prostě příslušený ministři, který o to vědí, tak za prvý o tom vědí Pert, a za druhý uh, to schvalují věcně nepříslušní ministři yes. a spíš to schvalují ty úředníci. No. Yeah.
0: Teď mě ještě zaujalo, prosím tě, k tomu e, trialogu. E, ty si říkal, že je to vlastně v podstatě neoficiální, ten trialog, uh-huh. jako, ale jak, to, že teda pod, jak je udělaný to, že když je neoficiální trialog, který probíhá, jak jsi říká, teda bez záznamů, be, bez občerstvení uh-huh. a tak, tak jak to, že potom to má nějaký jako flag, t, t, ta věc, že to může projít jiným způsobem, ne, než když
1: než tam ten trialog není, když je to vlastně neoficiální? No to nevím, <laughs> to je jako taky moje otázka, jako dřív to nebylo, když já jsem tam přišel, tak to no. nebylo. Vůbec nebyl tráno. Ne, to, to samozřejmě bylo, tak to je jako i ještě méně formálně, když se, se jde prostě jako předseda senátního klubu ODS s předsedou sněmovního klubu ODS jo, tak a ne. dohodnou se na něčem, že takhle to budou procesovat, tak to je jakoby v podstatě ono, že? Jo, jo, jasně. Akorát tady se schází víc, víc lidí, takže tomu se nedá jako zaměřit samozřejmě, a když jsem já tam přišel, tak to byl normální pozměňovák, který, ani nevím, jestli mu byla dávána nějaká priorita v tom, v tom seznamu hlasování, to, to už si nepamatuju, ale byl to pozměňovák jako jakýkoliv jiný. To se, to se dalo prostě, no asi, asi mu nebyla, nebyla dávána priorita, no nevím teď už, mm-hmm. to se to teď nevybavím, musel bych najít nějaký ty seznamy no. hlasování. A, ale rozhodně platilo, ale že nebyl... mu dávat pozměňováky jo. dřív, než ho schválili. Jasně, určitě a který jako neprošly, asi většinou ty naše, nebo na, na prostý většině případů ty naše neprošly, ale aspoň jsme se mohli cítit, jako že jsme něco udělali a mohli jsme říkat voličům, hele, my jsme navrhovali prostě vypuštění jen. článku 13, jo. který možná, možná to by jako prošlo, jo, to vypuštění jo, tady těch zrovna dvou nesmyslných článků, no to jo, no. kdyby neměla ta, ta kompromis toho triologu, tu tu přednost. Jak, jak se k tomu jako dojde le, nějak jako legislativně, kde je to ukotvený to je samozřejmě v jednacím řádu parlamentu že, že to má tu přednost ale jakým způsobem se jako notifikuje oficiálně no, tohle, že ten legislativní nevím. proces to, to nevím, jo. jako jestli, jestli to ještě musí schválit předtím třeba ten výbor a říká tohle to schvalujeme jako interinstitucionální doho- jako dohodu jo. to je možné, to, 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 to přesně nevím ale, ale prostě je to tak
0: No, to, to, to je docela hel. A potom vlastně další věc, strašně častá výtka evropských... Jako první, co si vlastně řekl, to jsem nevěděl, že je to až takhle, že ten uh, evropský parlament si říkal, že za tu dobu, co tam byl, nezamítnul ani jeden jako, návrh evropské komise. To jsem nevěděl upřímně. Jako. Já jsem věděl, že jich jako hodně pouští a neřekl bych, že jako všechny.
1: Je tam, já jsem si pak spomněl na výjimku, já jsem sledoval, to jsem byl zrovna doma, myslím, uh, a sledoval jsem teda jednání uh, online, a úplně jsem se lek, že v Evropském parlamentu něco zamítnu. Tak jsem okamžitě, teda takhle, nejdřív, myslím, vyzvali, to, ten, tenkrát byl za komisi místopředseda komise Timmermans, což je teda jako sociální demokrat, ale hrozně, hrozně chytrý, a hrozně vzdělaný člověk. A ten tam reprezentoval komisi. A, a ten zpravodaj parlamentní řek, jako nechcete to stáhnout, my vám to neschválíme. A on řekne, my se na tom trváme a chceme prostě, aby o tom Evropský parlament hlasoval a oni to zamítli. Jsem se úplně vylekal a říkal jsem si, co se stalo. A tam jde o to, že Evropská komise certifikuje nějaké věci pro ten vnitřní trh. A Evropský parlament, protože tam jsou ty hlupáci, má strašně velký problémy pořád s určitýma látkama. Jednak s geneticky modifikovanýma potravinama a, a jednak s dalšíma věcma, který, ale prostě ta Evropská unie musí nevím, jak často recertifikovat. Mm-hmm. No takže oni vydávají jakoby tu certifikaci a teď se jde hlasovat o tom, jestli tahle ta látka teda smí být na tom vnitřním trhu. Mm-hmm. No a to se stalo několikrát, že ten Evropský parlament to zamítnul, tu, tu certifikaci. Že komise
0: chtěla, aby to bylo certifikovaný no, a parlament, to certifikovaný nebude. Takže vlastně to, to, to jediné, co parlament teda zamít bylo, že tím vlastně ještě omezil svobodu toho, že Já. něco nemůže být na trhu. Tak vlastně... jako zrov,
1: zrovna, když tak mi se dělá něco dobrýho, <laughs> tak, tak to se občas stane, že, že ten parlament to zamítne. Jo. Třeba byla kauza, nevím, co to s kebabama.
0: To se nejsem jistý, jak, jakou? V kebabech? Jsem znamenal akorát tu kauzu, že čím víc kebabů jíž, tím víc tvoje žena bude mít burku.
1: Jo, tak to zase nevím já. No to byla
0: taková reklama, Aha. že jako, když si dáš kebab, tak bude mít napřed jenom ten malej hadr, a pak si dáš dva kebaby, tak bude mít už to, a pak si dáš jako hodně kebabu a už bude úplně. <laughs> to myslím, že někde bylo nějaký SPD nebo takhle. To, to, no, to tak tak my, jsme, my jsme
1: měli evropskou uh, kauzu s kebabem, protože v těch kebabech, Uh, jsou fosfáty, jestli si to správně pamatuju. Což je, protože se tam dává nekvalitní levný maso, tak jestli jsem to správně pochopil, tak ty fosfáty, nějak to maso drží pohromadě, aby to mělo nějaký tvar. Jo. A jako ten fosfát, když bys ho já nevím kolik, jako kilodenně kolik, tak to má nějaký neblahý účinky. Ale když si dáš, i kdyby jsi dal asi tři kebaby denně, nebo kolik to bylo, a už si pamatlu, ty množství, tak si ti nic nestane. Musel bys v podstatě jíst jenom kebaby. Jo, což už stejně se tě asi a, stane, jako. a, a ještě bys jich musel sníst strašně moc, aby to na tebe mělo nějaký ten negativní vliv. A když si vezmeš se v kebabu, tak ten fosfát je tam v podstatě to nejzdravější, nejzdravější složka toho kebabu. Ano, proto je tak miluju. A... No nicméně teda se jednalo o tom, jestli ty fosfáty na tom evropském trhu budou moct To znamená, jestli budou moct být v těch kebabech. Mm-hmm. Evropská sociální demokracie, což je tam druhý největší poslanecký klub ještě pořád, uh, vydali zprávu, to tam dodneška je na tom jejich webu, že nechtějí zakázat kebaby, ale chtějí, aby byli zdraví. Jo? Tím, že tam nebudou ty fosfáty, tak najednou kebaby budou zdraví. No a hlasovalo se o tom a tam je, nevím úplně přesně, jak se to pozná, ale někdy je tam, že ten parlament to musí odmítnout nad poloviční většinou poslanců, tady ty mm-hmm. certifikace.
0: A Teďka normálně, já jsem
1: myslel, že to, že když to odmítá, že to dělá nad poloviční většinou. Ne, normálně stačí prostá, že třeba... Jo, jako přítomnej, jo, jo, chápu, jasně. A tady je na některé ty věci, jako ten jako drsnější mm-hmm. limit, a vyhrálo jako fosfáty v kababech se nezakázaly asi o tři hlasi, jako o málo, protože to nedosáhlo tý výšiny, většiny. Prostou jo, chápu, většinu měli. Prostou měli, jo, prostou měli ale neměli jo, chápu, to nad většinu. Já je zajímavý.
0: Takže no, teda Evropský parlament vlastně nic ne, nezamítá, krom toho, že občas nám zakáže prodávat
1: nějaké látky. No, budu rád, když mi někdo ukáže, jako co, co i klidně, jako neformálně, co Evropský parlament zamítnul jinýho než, než ne, tyhle ty věci, protože já o ničem nevím. To je A, e, jako, to A jako oni, musí... oni jako třeba říkají, my jsme to, my jsme to jako strašně změnili, e, Co se týkalo té tý zbraňové směrnice třeba. Yeah asi ji jako hodně změnili, ale jako, že, by, že, by, že byste to udělali jako nějakou skvělou směrnici oproti tomu, co navrhla komise, to bych neřekl. Ještě, je, jako ještě, ještě se to dalo, jako, že to je vlastně regulace vnitřního trhu, že to zboží na vnitřním trhu a týkalo se to prostě zbraní, což je takový jako, trochu podvod mě přišlo, ale jako, ne, nemám prostě pocit, na rozdíl od když si sem pozveš prostě asistenci z EPP, tak ty ti řeknou, ne, my to změníme jako naprosto, co to komise, což Prostě. Hmm, nevím, jak tohle jako rozřešit tenhle spor, protože já si myslím samozřejmě, že já mám pravdu, protože že, že, že ten text je v podstatě stejný. Jo.
0: No, dále by mě prosím tě, by mě zajímalo, může vzniknout, já, jako jsem přesvědčen, že ne, ale chci si to ověřit u tebe, může vzniknout legislativa i jinde, než právě v té Evropské komisi, může někdo jiný navrhnout zákon jako směrnici evropskou, třeba europoslanec?
1: To pokud vím, nemůže, ne? No, může? jako neformálně může, že to řekne, jako Fonder e, Lejenový, prosím tě, já bych chtěl no, tohleto, jasně. ale formálně to navrhuje Evropská komise, tam je někde nějaký článek, že e, určitou legislativu může iniciovat Evropská centrální banka, ale stejně to vždycky ještě projde tou komisí Jeno. a jako to, co se říká, že ta Evropská komise má jako ten monopol tý legislativní iniciativy, to je pravda. A nedá se právě udělat ani to, že, což se dá udělat s jakoukoliv, co já vím, legislativou národní, třeba v Českém parlamentu, že se řekne, no tak tady je sice něco schválenýho, ale my všechno vymažeme. Tím z toho uděláme čistý papír, ale píšeme si tam, co chceme. Jo, jo takže, že by Evropská komise poslala, já nevím, jako regulaci splachování záchodů. A my jsme z toho udělali regulace internetu. Přesně tak, tak to nejde, protože ta Evropská komise má v těch smlouvách tu pravomoc to stáhnout, dokud o tom nezačne formálně jednat ta, ta rada.
0: Jo, čili, když by, to, když by tam ty pozměně byly moc divoký, tak, tak ono se to vrátí, čímž vlastně ta Evropská komise v podstatě drží ten Evropský parlament od toho aby. Co, což je hrozně zajímavý, to, jako když to takhle popisuješ, tak ten Evropský parlament vypadá jako strašně k ničemu těleso v podstatě. Protože to navrhuje Evropská komise, oni to vždycky schválí, někdy to trochu změní. A stejně to změní maximálně tolik, kolikem Evropská komise dovolí. Jako, mm-hmm. Což mi docela. No, no, co... no jako
1: ta, jako to je jeden z důvodů, proč, si, proč jsem přesvědčený o tom, že ta Evropská komise jako co je minimálně ten parlament, který jako v průběhu let nebo desetiletí posiluje, ale pořád je hodně slabý a, a právě to, co je normální ve všech parlamentech, že světa, co já vím, že poslanci můžou navrhovat novou legislativu nebo navrhovat zrušení stávající, tak prostě tady to nejde. Když s tebou nesouhlasí komise, tak máš smůlu. Takže třeba, kdyby byl poslanec, že chce zrušit kukilo, jak se říká, tak má smluvu, protože Jasně. my jsme se na to třeba ptali, já jsem psal ten dotaz Evropské komisi samozřejmě formálně, by formálně ho podával poslanec, jestli jako si nemyslí, že je to otravný, k ničemu to není a že všichni teda už teda vědí teď rozhodně, že weby ukládají cookies a jestli to nechtějí zrušit, to oni napsali ne. Aha. komise, mi odpověděla, že ne, takže prostě to se rušit nebude. A mohl, celý parlament by mohl to chtít zrušit, ale když to nebude chtít ta komise, ne, to tak, tak, tak se to nezruší. No a, ne. a pak jsou jako ještě ty historky o tom, že ten komisař je tam na pět let, ale ty úředníci na celý život, takže když s tím ty úředníci nesouhlasí, tak oni nemůže vyhodit, takže jim to ukradný. Co, co si myslí komisař, je v podstatě tomu tělesu těch úředníků fuk a oni nemůže vyhodit, takže oni jsou tam spokojení.
0: No, dále mě prosím tě zajímalo, ty jsi teda říkal, že to jsem ani nevěděl, že může Evropská centrální banka taky navrhnout jako legislativu. No, je, to, je tam
1: na to nějaký paragraf, no. ale, ale stejně to podle mě prochází formálně tou komisí, Jo, Že ona pak... to
0: navrhne, ale komise to stejně pak může třeba vrátit. nebo...
1: Myslím, že jo, to, to bych se nedal plet, jo, jo, takže prosím. možná je tam nějaká drobná výjimka. Tak... No,
0: a teď prosím tě důležitá věc, teda když komise je ten nejdůležitější orgán, tak to, to asi vysvětlete, jak se tam ty lidi berou, že? protože to je taky. No, no
1: ješ, ještě tedy jako lidi no. říkají, že. Komise jenom jako plní to, co chtějí premiéři Té Premiéři a hlavy států, se scházejí v Evropské radě, což je něco jiného než Rada Evropský jo, unie. Jo, to, to je právě
0: hrozné, to, tohle mě mátlo, ale potom no. ano, máme teda Evropskou radu a Radu Evropské unie, což hmm. jsou dva, dva orgány. Ještě je Rada Evropy jo. a to je úplně něco jiného. Jo, ještě rada, jo tyhle se mi ples, jo, tak jo.
1: No a Evropská rada dřív se jmenovala, až do Lisabonské smlouvy se to jmenovalo oficiálně eh, Rada Evropské unie ve složení předsedů vlád a hlav států, nebo naopak hlav států a předsedů vlád, a teďka se to jmenuje i formálně Evropská rada teda, a ta je jakoby ten nejvyšší orgán, že se tam scházejí ty jako nejvyšší potentáti, mm-hmm. ale nemá jako legislativní pravomoce. A to prostě, je rada premiérů prostě. To je rada premiérů a prezidentů. No, a nevím, jestli by tam mohl přijít španělský král třeba. E, takže jako za nás tam premiér. Mohl by tam přijít i prezident. Klaus e, minimálně jednou na Evropské radě byl. Mm-hmm. Je, jako prezident. E, nevím, Znaziman ne. E, nevím, jako když, by, když by tam chtěl prezident a premiér s jiným stanoviskem, tak jak by se to jako č, z českého ústavního práva řešilo, to, to nevím. Uh, což je možná jako zajímavá otázka pro nějaké právníky. Uh, a možná do budoucna, jestli jako bude nějaký jako třeba jako euroskeptický prezident a eurooptimistický premiér, nebo naopak, tak možná, možná to bude jako uh, relevantní, ale to je jako na, na, jinou, na jinou debatu. A ty se tam teda jedou a říkají si, no tak, jako, co bychom chtěli dál dělat. Dávaj, oni dávají i z, podle, podle, tý, podle těch smluv, dávají guidelines. Jo, on tam sedí s nima i ten předseda komise a to jsou jako ale nezávazný guidelines. Jo? To jsou jako, lidi, řeknou, no ale to schválili premiéři a, a prezidenti, ty mají jako největší autoritu tady. No ta komis, jako rozhoduje o tom textu formálně pak komise a jako tak je to nějaký pak politický spor, ale, ale ne právní, prostě. Čili oni nemají jo, právní. jsou zavázaný
0: tomu, že když jim premiéři a prezidenti řeknou, chceme tohle, že oni to udělají prostě. Oni ne. se na to můžou vykašlat anebo no. jasně
1: No ale jako pak teda riskují to, že jako za těch pět let, nebo když skončí to volební období, tak oni nominují předsedu komise. Jo? Mm-hmm. Ta, ta Evropská rada nominuje předsedu komise, tak jako riskuje ten předseda komise, Jasně. že už ho nenominují, když by Jasně. je moc naštval, no. Nevím, jak moc by ho to odrazovalo.
0: No. Prosím tě, ještě, než se k tomu dostaneme dál, tak ty další rady, ty, ty jsou jaký a k čemu? Já jsem tuto letu z těch premiérů a prezidentů a vždycky jsem si myslel, když se řeklo Rada Evropy nebo Evropská rada, že se mluví o tomhle a pak hmm. jsem zjistil, že ne. A ty ostatní rady jsou co, prosím tě?
1: No tak je, ta Evropská rada, že jsou ty prezidenti no. a premiéři, nevíme, možná tam může i přijet král <laughs> nebo Velkové voda, tě, ano, jak, to, jak to mají zařízený v Lucembursku, a to je jako nejvyšší orgán, sice, ale který nemá pravomoci v, v podstatě na nic. Nominuje předsedu komise, to je asi jeho nejdůležitější e, funkce. Pak je Rada Evropské unie, což je Rada ministrů. Jo, což je, je Rada. rada. Ministru, aha, jo, aha. Když, když se v evropské legislativě říká Rada, jo, tak to je Rada, to je rada to je ministrů, ministru, oficiálním jménem Rada Evropské unie. Jo, aha, dobře. <laughs> A pak je Rada Evropy, což je ještě úplně něco jiného, to je dobrovolná organizace všech evropských států, všetně Ruska, která má stejnou vlajku jako Evropská unie a která je asi nejznámější tím, že má Evropský soud pro lidský práv ve Strasburku, který jakoby nemá nic společného s Evropskou uní, protože to jsou trady Evropy, ale jakožto členský stát evropské unie musíš být Musí, jako ten, ten stát musí souhlasit s tím, že ten Evropský soud pro lidský právo Štrasburku má jurisdikci nad svým, území. nad svým územím, takže, takže ty lidi mají pravomoc prostě se odvolávat do toho Štrasburku, no. jak se říká. Tak... A s tím jako Rusko třeba souhlasí? Asi jo. Aha, to jsem, jsem třeba nevěděl. Já jsem, myslel, že,
0: já jsem právě myslel, a to vidíš, to jsme, to jsme ukázali, jsem myslel, že právě Soud ve Štrasburku je pro Evropskou unii a nějak mi vůbec ušlo, že to je jako
1: jiná organizace. Ne, Evropská unie má Evropský soudní dvůr v Lucemburku.
0: To vím, no, a zároveň <laughs> se... Jo, ok, dobře. To Evropský, s, s,
1: soudní dvůr Evropské unie, nebo jak se, jak se to no. jmenuje.
0: Ok, a teď prosím tě, komise, jakým způsobem se tam berou ty lidi? Ty tam mají jo, komise, pětletý období? nebo kolika letý? No, letý. A jak se to tam celý dělá?
1: <laughs> Komis, komisaři, nebo oficiálně se jmenují členové Evropské komise, lidově se jim, nebo lidově i všichni ostatní vidí na světě, kromě evropský legislativ jim říkají komisaři, se tam berou tak, že Evropská rada nominuje, to jsou ty prezidenti a premiéři, nominují předsedu Evropské komise a nově toho vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku a možná to máš nějaký delší název což je jakoby ten ministr zahraničí, tak to nominuje Evropská rada a schvaluje Evropský parlament. Všichni ostatní se tam vezmou tak, že je nominuje vla, kaž, vláda každého členského státu nominuje uh, jednoho člověka předsedovi Evropské komise a ten s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Když s tím souhlasí, tak poskládá tu komisi uh, a ta komise jako celek je schválená Evropským parlamentem. Mm-hmm. Ne jednotliví no, uh, komisaři, jako třeba jako v americký vládě, každý jednotlivý ministr je schválený senátem. Ja. U nás se taky schvoli je jenom celková vláda Chtělá, a nejde prostě říct, že mně se nelíbí. Mm-hmm. Tedy, jako můžeš to říct. Ale musel bych pak schodit celou tu vládu, to je stejný v EU jako u nás. A když, když se jednou ta komise schválí, tak vyslovitý nedůvěru lze, ale potřebuješ nějaký strašně kvalifikovaný fórum, myslím, že jako dvě třetiny Evropského parlamentu nebo něco mm-hmm. takového, což u nás je 101, že absolutní většina sně, poslanecký sněmovny může vyjádřit nedůvěru v vládě. A Na té Evropské úrovni je to myslím dvě třetiny, je to, je to hodně vysoký fórum. No.
0: A ještě mě zajímalo, když, když on, ten předseda, teda odmítne toho nominanta, hmm. tak co se pak s ním, co se stane? Oni dalšího, nebo... nebo
1: co no, se? jakože kdyby si na tom ta vláda trvala a ten komisař, nebo ten předseda komise taky, tak to by asi došlo k nějaký zajímavé situaci, že nejspíš by ten komisař tam prostě žádný nebyl, ale stalo se, teďka, když ta von der Leyenová se stala tou předsedkyní, tak řekla, že chce mít jako genderově vyváženou komisi, no takže se nějak dohadovala s těma státama, koho tam teda nominujou a nějaký jako poslechli, nějak si teda, nebo si nějaký jako nějaký vyhovili, tak, jako, tak, taky tam dochází k nějakému prostě, tomu horse tradingu, jo, když se říká, no, tak, je, že oni teda ty, ta vláda pošle, já nevím, jako kužvarta, pošlou tam kužvarta, tam ten přijde do Bruselu, zjistí se, že je blbej, já nevím anglicky, tak prostě předseda komise jako řekne, hele, tak pošlete mi prostě někoho normálnějšího a my vám za to dáme třeba jako lepší portfolio, jo, nebo jo. něco takového, tak jako k nějakému, což je jako taky další věc, jo, že je, je mona, jakých je 27 dneska, včetně toho předsedy a včetně toho jako zahraničního komisaře, tak některý a v českých ministrů je teď nevím 16, 17 a, a i český ministři mají obskurní portfolia typu jako kultura, což je prostě malinký ministerstvo, no, tak pak máš jako evropský komisaře pro nějakou jako partikulární blbost, v podstatě, takže ta váha toho, toho komisaře je nízká. No a tam se dohadujou, že Němci chtějí prostě velký portfolio a francouzi taky. A co teď s tím? Češi říkají, no ale my nechceme to nejmenší, nám dobře postačí prostě a desátý největší, nebo třeba patnáctý, ale nechceme mít dvacátý sedmý největší. A takhle se tam teda dohaduje těch spousta potentátů. Celý to celý to období někdy kolem evropských voleb, aby se teda nějak nakonec schválila ta komise na podzim. No.
0: Tohle je vlastně zajímavé, že často lidi, který, já teda nejsem žádným velkým fanouškem demokracie, ale často lidi, kteří jsou fanoušky Evropské unie, jsou zároveň fanoušky demokracie. Hmm. A mě tenhle ten proces vůbec demokracie jako ne- ne- nepřipomíná. Spíš jako je to takový papalášovský hry na šachové figurky hmm. kdo koho za co. Uh, jinými slovy, jako jasně, ty vlády jsou nějakým způsobem, řekněme, v těch národních státech, ale teda potom to, koho tam pošle jako třeba Česká republika do, do Evropské komise, potom vlastně nějakým způsobem hodně závisí na tom, co si předseda Evropské komise jako usmyslí, že jo a ne a vlastně potom to už na voličích zase tak moc nestojí, že je to tolikrát už delegovaný, hmm že už se tam vlastně ztrácí, jako... A zase já nejsem úplně zastáncem toho jako hlasu Lidu, ale, ten, ale když se na to koukám, jako tak mm. zvenku, tak přijde, že ten hlas Lidu se tam jako ztrácí v podstatě už přes tolik, jako přes tolik, jako pater. Mm.
1: No, jako... Uh... To je jedna věc. Druhá věc že se tam posílají se prostě zkracholí existence často do té komise. Uh, Jean-Claude Juncker třeba byl, to je podle mě schopný politik a inteligentní člověk, ale byl myslím premiér toho Lucemburska asi 19 let nebo jak dlouho a zrovna když prohrál volby tak ho teda poslali do Bruselu Česká sociální demokracie nevěděla co dělat se Špidlou, který je do věc 30% na 8, tak ho poslali do Bruselu aby byl v komisi, kdo slyšel jméno Věra Jourova Jasně. jako v jiný souvislosti než s tou korupční kauzou kde teda je nejspíš nevinná, ale to je jedno je to jediný okamžik, kdy o ní někdo slyšel a byla vystřená do Bruselu. Je to podle mě paní asi milá, já proti ní nic nemám osobně, ale připadá mi, že by neměla, jakože nemá na to ani, aby dělala zastupitelku na malém městě, na tož, aby dělala jako komisaře, člena teda Evropské komise, na to, že by byla místopředseda teďka. Ale jako těch místopředsedů je tam asi třetina teď, což je jako taky další věc. A No posílají se tam prostě lidi tak jako na důchod i, i ty europoslanci často jsou prostě jako druhořadý, třetířadí politici nebo obtížní politici, kteří už, jako, už jsou v důchodu nebo se jich ta strana chtěla zbavit. A neodpovídá to teda tomu, jak důležitá ta evropská legislativa v, jako v těch našich životech je. A ta vazba na ty, na ty volby je tam v podstatě nulová. Před těma sedmi lety se teda zavedla inovace těch špicný kandidátů, nevím, jestli to zaznamenalo, uh-huh. že se teda říkalo, no tak každá ta strana nominuje člověka, co je její špicný kandidát. Jenže jako naprosto většina voličů nikdy neslyšela o tom, co to je Evropská lidová strana.
0: Uh-huh.
1: Nikdo to podle mě neví, jo? když se tady zeptáš na ulici, tak někdo ti neřekne, co to je, na to, kdo je toho předseda, nebo jaký strany v ní jsou. Takže jako Jean-Claude Juncker říkal, že vyhrál evropský volby. Ale nikdo, podle mě, nebo jako velmi málo voličů, co volili to 1 na 9, KDU, a STAN, což jsou ty český strany, co jsou teda v té, nebo co zase v tom klubu té Evropské lidové strany, tak mi řekni, který volič věděl, že nějak tím způsobem hlasuje pro Žána Klauda Junkra. Nebo, nebo voliči český nebo voliči, sociální čič. demokracie, hmm. jestli věděli, že hlasují pro Martina Šulce, uh, mám o tom velké pochybnosti nebo voliči uh, zelených, jestli věděli nebo, nebo pirátů, jestli by věděli, že hlasují pro Skákelerovou, uh, to si tedy jako fakt nemyslím. A, no takže ale jako Junker pak prohlašoval, že vyhrál prostě evropský volby A tak to byl schopný politik, ověřený premiér, který byl premiér Lucemburska, jak jsem říkal, strašně dlouho. Předsedal dlouho euroskupině, to znamená skupině států, kde se platí eurem, jako na úrovni, jako v Bruselu, byl v podstatě na všech významných jednáních za posledních 20 let. Tak tak jako Britové si měli problém, ale prošlo, prošlo to, ta jeho nominace. No ale, takže to bylo to byla ta předminulá komise. Teď ta nová, to přesně stejně říkal Manfred Weber, že vyhrál volby. Manfredovi Weberovi neslyšel nikdy nikdo, protože to nebyl ani ten premiér prostě členského státu, nebyl to předseda skupiny, nikdo ho neznal. Jako, jo, tak my z Evropského parlamentu jo, a jako bruselský lidi ho znali, protože byl předseda toho klubu těch lidovců, ale jinak nikdy nikdo neslyšel jméno Manfred Weber, možná Němci, hmm. uh, jako německý voliči, ale jinak nikdo v Evropě to nikdy neslyšel. No tak Manfred Weber prostě neprošel v té Evropské radě, kde přijeli ty premiéři a, a předsedové vlád a nejspíš ani oni o něm často nikdy neslyšeli, tak řeknu, tak to ne. No ale vytáhli pak jako kompromisního kandidáta paní, o který taky nikdy nikdo neslyšel, uh, takže to jako úplně nevylepšili. No, vytáhl nějakou jako obrany nejmý populární ministriní z německé vlády a řekli jí: No, tak fajn, tak ty budeš v předsedkyně Evropské komise, která dělá jeden přišlap za druhým. A jako je teda otázka, jestli by byl lepší Manfred Weber nebo, nebo Ur- Ursula von der Leyenová. No, to je těžko říct. Těžko říct
0: no. Jo, no, tak to, 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 je docela, to je docela katastrofa. A když se dostaneme zase spíš obecně, který ještě, od... jestli můžu jo, říct prosím.
1: ještě jednu krátkou věc. V Bruselu, jako minimálně europoslanci neustále navrhují, že mají být celoevropské volby. Minimálně, že část poslanců, oni by chtěli, aby všichni, aby, aby aspoň část europoslanců byla volená z celoevropských kandidátek, jo, takže z těch... Jako z... ve všech zemích budou lidi volit, jakože třeba Češi budou volit Němce, jo. jo že máš, dneska tam 75 poslanců a že by se vyčlenilo třeba 50 pro začátek, co bude z těch celé evropských kandidátek. Takže ty bys pak volil prostě pro českou stranu, pro ODS, ČSSD, ČSSD už nikdo nevolí, tak já nevím, ano a tak dále. A k tomu bys ještě volil stranu prostě evropskou lidovou stranu no. třeba. A tam by byly napsaný Weber, Juncker, eh, Barnier, eh, Niedermayer a byly by třeba i na obou těch kandidátkách, já nevím, jak... jak jsou všechny těch no, a prostě těch 50 třeba poslanců z těch 75 nebo jako 100, to je jedno, by se určilo z těch evropských kandidátek. Což zatím se nikam nedostalo tenhle návrh, ale pořád tam je a pořád se zjevuje, neustále se o něm hlasuje v Evropském parlamentu. A Počkej, hlasuje na... se
0: o něm, takže ho musí nějakým způsobem komise tam? Ne, tak ne? tam
1: parlament hlasuje o svých, jako na svých názorech na věci. To já nechápu, chápu. chápu, chápu. Uh, a, uh, tam je jako zajímavý, podle mě, že dneska už je to irrelevantní, ale pokud by se tohle odehrálo, ještě když Britové byli v evropské unii, tak jsem přesvědčený o tom, že ty celoevropské volby by suverénně vyhrál Nigel Farage, protože to je jediný evropský politik, o kterém neznamen. nikdo slyšel jo. někdy. Jo, když by tam byl prostě proti lidem jako Manfred Weber, tak si myslím, jako, proto, že by že... suveréně vyhrál. Jo.
0: To je fakt, protože toho lidi znali i tady, že
1: no, jako je, asi by se to nějakým způsobem změnilo, že pak by, ty, pak by to začalo lákat i nějaký ty jako slavné národní politiky, možná jako tady ty celoevropský, tady vlastně. jako přímé volby, takže možná už by tam nebyl Manfred Weber, ale nevím, jako eh, kurz rakouskej premiér. No to by stejně Nebylo ne, ne, ne nic takové. na té
0: komisi, že to byste stejně bylo jenom do europarlamentu, který jako vlastně není tak důležitý, takže...
1: Jasně no, ale oni by pak měli aspoň jako trochu, trochu silnější ten claim, že teda lidi to takhle zvolili a, jo, a že ty premiéři a, a prezidenti, že to mají respektovat v té evropské radě.
0: jasně. Co se týče Evropské unie jako celku, tak zase je to takový případ toho, kdy přišla nějaká myšlenka, která v zásadě byla asi i dobrá, ve smyslu jako ten začátek zrušíme cla, víceméně hmm. budeme volně obchodovat, což je, což je jako pěkný, ale a i na základě toho, jako to by se dalo říct, jako hele, libertariánská iniciativa, ale potom k tomu vlastně přibyla možná celkem nevyhnutelně to všechno hrozný, ty, hmm. ty regulace a tak. Otázka je... Já osobně jsem přesvědčený o tom, že pokud bychom chtěli dosáhnout jako nějakým způsobem zrušení cel a volného pohybu osob a podobných věcí, tak fakt asi podle mě jedinou cestou, jak to dělat bez toho, aby k tomu přišla ta byrokracie, je, že by si to ty státy dohadovaly prostě mezi sebou. Hmm. Že uzavřou prostě dohodu, hele, nebudeme slít a něco. A že budou uzavírat jako prostě bilaterální smlouvy a bude těch smlouv hodně. Což samozřejmě... Za prvý nezajistí, že budou mezi úplně všema, a za druhý to bude hodně práce. Ale myslím si osobně, že to je jediný způsob, jak dojít k tomu, že se na to potom nenaváže to všechno, co se mm. na to navázalo. Protože teď už třeba za mě je Evropská unie jako přináší mnohem víc škody než užitku. A to bych se právě chtěl zeptat, jak, jak to vidíš, si vidíš ještě nějaký jiný způsob, protože já když jsem se na tím zamišlel, tak mě přijde fakt, že asi kdykoliv by se udělal, kdykoliv se udělá nějaký, jako, nějaká organizace, což nemusí být Evropská hmm. unie, oni teď i jsou jako jiný organizace. Ale prostě myslím si, že kdyby pak jako nebyla Evropská unie, tak se zase z jiný organizace stane tenhle ten obrovský hmm. Moloch. A přijde mi, že je to jako nevyhnutelným osudem úplně každý organizace, do který ty státy národní takhle jako takhle jako nad spem. Tak, takže za mě asi jediným řešením jsou ty bilaterální smlouvy. Jak to, jak to vidíš ty?
1: No, to se obávám prostě, že se ukázalo, že to je nefunkční, nebo že to postupuje hodně pomalu. Takže si myslím, že ta dobrá inovace tady v tom byla ta světová obchodní organizace, kde teda taky to postupuje pomalu, ale nějakým způsobem ve světový obchodní organizaci se postupuje k tomu, že ty cla se snižují Dneska už jsou ty, jako, vyloženě ty cla už jsou docela malý a takže jako světová obchodní organizace v tomhle udělala podle mě jako dobrý pokroky, i když jako mnohem pomalejší samozřejmě než Evropská unie a obchod mezi dvouma členama světové obchodní organizace není tak volný jako mezi dvouma členama Evropské unie. To prostě ta Evropská unie došla mnohem dál v té jako, integraci těch trhů nebo v tom odbourávání těch překážek mezi těma státama. Takže jako jestli by se světové obchodní organizace stalo totež jako z Evropské unie, to jako těžko, to nemůžeme vědět, že jo. Ale a, a taky je otázka, jestli je lepší postupovat pomalu a jako ne tak jako dobře, nebo jako ne tak hmm. efektivně to odbourávat, nebo je lepší udělat to rychle a že se pak na to nabalí nějaký negativní jevy. Jako těžko to asi rozsoudíme. E, jako to, že ty, ty státy v té obchodní organizaci, že se sejdou aspoň jako třeba jednou za 10-20 let a řeknou si, no tak fajn, měli jsme tohle, tak pojďme to, pojďme to liberalizovat ještě víc ten obchod, je podle mě jako dobrý, dobrý je, nebo výborný je ta podmínka, že pokud eh, máš nějaký celý sazebník, tak musí platit pro všechny stejně. Eh, ta výjimka je, že máš s nějakou zemí dohodu o volném obchodu, a vyšší nemáš, tak tak maximálně uvoluješ to clo, jako uvoluješ na jakoukoliv jinou zemi. A to je ta, jak se tomu říká, dohoda. Most favored nation je to anglicky, česky se to říká doložka, nevím, teď nevím, jak se to, jak se to říká česky, což je podle mě skvělý vynález, takže prostě nemůže ani Evropská unie nemůže prostě teď přijít a říct, no tak jako Britové se na nás vykašlali, tak my jim nastavíme třikrát větší čícla, to nemůže udělat. A nemůže to udělat Donald Trump, teoreticky, jako pak řekl no, tak to je výjimka, já to nějak udělám, pak to prohraje teda u toho soulu té světový obchodní organizace nebo nějaký tý arbitráč tam, ale prostě pár let to bohužel platí. Ta potraviná soběstačnost kromě toho, že je proti právu Evropské unie, tak jsem přesvědčený o tom, že je i proti právu světový obchodní organizace, ale tam je to ještě na mnohem delší lokty a ten, ten vymáhací mechanismus je tam ještě jako méně efektivní a pomalejší, ale prostě je to nějaká, teda jako politická dohoda, máš za to nějaký politický, nějakou politickou penalizaci asi, e, když to nedodržuješ, nebo aspoň, aspoň teoreticky. E, Evropská unie... myslíš, že
0: dopadne ten hrozný zákon o potravinářské dojší
1: No, to je dobrá otázka, protože teď v pandemii poslanci zase jenom v polovičním počtu a ten senát to neschválí, e, takže... V, pokud to dodržejí, že zase jenom v polovičním počtu, tak to nemůžou přehlasovat ten Senát. Mm-hmm. E, pokud ho budou chtít přehlasovat a naženou tam e, všechny ty svoje jako, poslance, co to podpořili, tak, tak to projde. Že jo. Pokud teda Babiš si jako teda fakt nerozmyslí, že to nechce, protože e, on už to jeho teďka že to schválit ty jeho poslanci, ale on už řekl, ale já to nechci.
0: Což co, 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 je zvláštní, <sík> no. jako, prostě Babiš mi přijde, že, no. že to je jako v jeho zájmu, docela no. jako.
1: No, tak on nechce, on nechce být viděný v Bruselu jako někdo, kdo porušuje právo Evropské unie zase. A, takže jako to je, neumím to odhodnout, jak, jak to dopadne, protože jsou tady jako dvě, dvě věci, které nevím, jako, nevím, co udělá to ano, když Bobiš říká, že to nechce a nevím, jestli tam naženou teda uh, ty poslance i v té pandemii. Um, Evropská unie má dělá jakoby, uvolňuje ten obchod dvouma způsoby v zásadě. Jednak... ty cele jsou zrušené, tak to to už nepočítám jako jako věc, co by se dělala. Jednak tou harmonizací předpisů a jednak uznáváním předpisů. A co jsem já slyšel, tak i samotný úředníci Evropské komise říkají, že to uznávání zase moc nelíbí a že to opouštějí tenhle ten princip a že radši mají tu harmonizaci což jako bych řekl, to vidíme, ale když to říkají takhle explicitně i úředníci, tak asi asi je to fakt záměr. Existují strašně slavné rozsudky toho Evropského soudního dvora, že když legálně legálně prodáváš pivo ve Francii nebo nebo víno a přivezeš ho do Německa, tak německý zákon ti v tom nesmí odporovat. Třeba může nutit německý výrobce k tomu, aby to dodržovali, ale ne, ne francouzský, nebo český a tak dále. Na těch rozsudků je fakt několik na to a to je princip, podle mě, ten, právě ten libertariánský, nebo ten liberální způsob mezinárodního obchodu. Pokud můžeš něco legálně prodávat v České republice, tak proč byste nemohli prodávat v Portugalsku, v Estonsku a tak dále. A nemusíš, podle mě, mít ani portugalskou certifikaci, ani evropskou.
0: Tak libertariánský by byl že všechno
1: můžeš takhle prodat. Jasně, ale, tak, e- ale takový, při- blížíme se tomu. Ano. A to neznamená vůbec, že to musíš uplatit na všechny země světa. Že? Pokud si myslíme třeba, že jako v Číně ty hygienické standardy nejsou ideální, nebo v Rusku, nebo kdekoliv, tak, tak můžeme říct, jako, sorry, platí to pro Spojené státy, Kanadu, Austrálii, třeba Jasně. všechny země Evropské unie, Švýcarsko a nějaký, jako Norsko, a nějaký další státy klidně ale, a Japonsko třeba, a z dalších států můžeme říct, fajn, platí to jenom pro, já nevím, jako dřevěný výrobky, a ne pro jídlo, nebo no. neplatí to pro léky. A tak dále, jako dá se s tím nějak vyhrát, a podle mě to vzájemní uznávání těch standardů je prostě mnohem levnější a cesta vpřed, a cesta taky, co by vyřešila strašnou spoustu problémů kolem toho Brexitu, a... Švýcaři to třeba dělají. Ve Švýcarsku jednostranně uznává všechno, všechno, co se smí legálně prodávat na území EU, se smí prodávat no, i ve Švýcarsku. Naopak to neplatí. No. Uh, tohle to stejně platí mezi Austrálií a Novým Zélandem. Nevím, jako jestli pro všechny výrobky, ale v té, jak to říkají, trans tra, dohodě je tohle zakotvený. Č- jako málo, jako jsou, je málo oblastí, kde to uznává Evropská unie, třeba v, v Smlouvy o volném obchodu s Kanadou jsou články, které který se toho týkají. Uznává se to, myslím, nějak v pojišťovnictví, zase dohoda mezi Spojenýma státy a Evropskou unii. Takže ta Evropská unie to zná, ten princip. Zná ho v vnitřním trhu jako velmi, to jsou ty slavné kauzy z těch 70. let, a zná ho omezeně i v tom mezinárodním obchodě, tom jako EU a další státy. Ale jako má to strašně rada a říká, to všechno musíme harmonizovat. A to je taky jako odpověď, no ale. Ve Evropské unie bychom museli, jako každá firma by musela respekt jako se řídit 27 nebo 28 různými předpisama. Což jako není pravda, za první naprosto většina firm nikam neexportuje. To dělá jako, ty firmy, co to dělají, tak ty, ty zaměstnávají hodně lidí a to jsou jako hospodářský důležitější, než tady krámek na rohu. Ale krámek na rohu prostě nikam neexportuje, takže nemusí dodržovat portugalský hygienický předpisy na první rohlíku. A to je jedna věc. A druhá věc je, že se to dá vyřešit i třeba jako na tom fóru ty obchodní organizace a pomalu a, a dlouho to bude trvat, ale dá se, dá se prostě podle mě dojít k tomu, že ty státy si budou uznávat ty standardy. Protože jako
0: třeba mě přijde... K tomu na tom bych chtěl ještě řekl k, k těm firmám. Ono jako tohle to se často říká, ale ono často to, že nemusíš sice dodržovat 27 různých legislativ, ale uděláš něco, co se nezlíbí, co, co se Evropské unii, e, tak je potom problém. Takže třeba my jsme měli ve firmě, jsme dostali pokutu za to, že jsme prodali tiskárnu, která měla návod, který nebyl přeložený do češtiny, přičemž to, co v něm nebylo přeloženo do češtiny, bylo slovo open a close na obrázku. Tak on byl, jako no, prostě, jak, tam bylo open a close a že to tam pozitím teda nebylo ještě jako no, česky, to, protože on to byl obrázek, že jo, bylo no. slovo, jo. A za tohle to jsme dostali pokutu, takže ono jako často, uh, ono často jako um, cena za to, že teda je to Udělaný podle evropské legislativy, takže stejně to na ty firmy jako tímhle tím způsobem, tímhletím způsobem hmm. dopadne. Což mi mimochodem potom napadlo z toho důvodu. Podle mě IKEA dělá návody, ve kterých není nikde ani slovo a je to no, vždycky jenom obrázkový no, vlastně. a je to podle mě proto, že, že nějaká legislativa by jim bránila. to tam anglicky napsal, Strašně staré a řadu. oni
1: by to pak museli jako mít ten návoz jako ve všech těch jazycích. No, bray, je, což, což, je, když oni mají obchody asi všude na světě, já nevím. Což nakonec
0: pro mě jako zákazníka občas jako vymyslet, že oni obrázkama jako chtějí naznačit. Pokud ta skříň je vyšší no. než 2 metry, tak udělejte tohle. No, a pokud jasně, je no. nižší než 2 metry, tak to udělejte takhle. A to tam nakreslej, jo. Čili tam dělají i v den L z podmínky v hmm. obrázcích. Místo toho, aby to tam napsali anglickou větou, což by stejně jako nikoho moc nepoškodilo, kdyby tam byla
1: anglická věta, prostě, no, no. Je to jenom jako... No, no, je, i pro... no. no. A, <coughs> e, nikam jsem směřoval předtím, no. ale ty se mi přetrhnit, tak, takže, takže ještě jsem k tomu chtěl říct, jo, že já považuji jako v podstatě za zločin, že tohle se nedělá aspoň u těch léků, jo. Že, no. že si tedy neřeknou ty, jako, Evropská unie e, a dělají to stejně spojené státy, e, Velká Británie, <coughs> že si neřeknou Ježíš Maria, tak jako. E, kdo se bojí vzít si v Americe lék, jako ty, když jdeš na dovolenou do Ameriky, jídlo to jako vůbec neříkáme, no, v Americe již jídlo a vůbec ti nevadí, že ho necertifikovala Evropská neví. komise, uh, ale ty léky, jako existuje člověk, ukaž mi člověka, který prostě přijede do Ameriky a když je tam nemocný, tak, tak, tak nebude brát ty léky, protože bude říkat jako já nevím, jestli jako tady moje britská léková agentura to schválila, tak já si to nevezmu. Takový člověk neexistuje. Takže proč teď v případě té pandemie minimálně, proč se neřeklo, fajn, kdokoliv tady z těch zemí USA, Kanada, Evropská unie, Británie, yes. kdokoliv certifikuje vakcínu, tak my okamžitě to uznáváme a začínáme. A no, o tom byla
0: spousta debat, kde se to jako vysvětlovalo, že ta Evropská unie má přísnější tě, že to nebudeme ustupovat. No,
1: no tak má, ale je to chyba, že. Jo? Já tak, vím, no. <laughs> prostě ten já, já koronavirus je tak nebezpečný. Jsem... A ten, i ten americký proces prostě trvá tak dlouho, že... A i, tak říct, i to by mělo být rychlejší. Ale když už to teda je, když i ty jako yes, yeah. FDA, když už to uh, schválí, tak to prostě to riziko, uh, že je to nějaká nebezpečná vakcína, který, to riziko, že uh, ta evropská agentura, že by přišla na, na to, že ty američtě se spletli, je, 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 je malinký. Jo. A oproti tomu ten koronavirus je tak nebezpečný, že jako každý den to zdržení je obrovsky nákladný a, a spousta lidí kvůli tomu umře. E, On je často taky nebezpečné vlastně v důsledku toho, co s tím
0: potom dělá ta vláda a jakým no. způsobem to zvládá, jaký dělá opatření, co no vlastně, to, čili ty škody.
1: No to ale to nebezpečí
0: no. koronaviru souvislosti s vládou. Prostě. No a
1: v Americe se o tom mluví jako c- celý život, co já vím, se mluví o tom, že má Amerika uznávat kanadský léky. Jenže ty, když převezeš prostě kanadský léky do Ameriky, co, tak to je, to vezeš kontraband, to což je prostě jen. mezinárodní zločinec, uh, což je, to je prostě úplně na hlavu. A, a ty státy v tomhle jsou ochra, uh, ochranářský, a je to hrozně špatně, je to mnohem horší, než to, že jsou ochranářský jako v uh, tom pivu, jo, třeba, no, jo. No. A je to pro, pro mě naprosto nepochopitelné.
0: Já mám na tebe dvě v podstatě poslední otázky. První, jenom bych divákům chtěl říct, co jsem ti nechtěl přerušovat. Když jsme tady mluvili o potravinové soběstačnosti a o, o tom zákonu, který se schvaluje, tak když se, pokud o tom chcete vědět víc, tak když se podíváte tady do toho playlistu Studio Svobodného přístavu, tak tam najdete díl, kde vlastně s Terezou Tušim rozebíráme právě potravinovou soběstačnost a proč ten koncept, proč ten koncept není dobrý v podstatě téměř žádného důvodu. A tebe jsem se chtěl zeptat na to, když jsme se tady bavili o té Evropské unii, těch kladech, záporech a podobně. Jestli si myslíš, že Evropská unie je vlastně reformovatelná? Jestli tomu dáváš nějakou šanci? Hmm. Já osobně si myslím spíš, že ne, ale zajímalo by mě, jestli si jako myslíš, že je možný s tím něco udělat, aby, t, aby s tím výsledkem bylo do nějakého, aby jsme se to třeba dožili, že to bude že to bude organizace, ve které teda nebudou ty cla, a budou tam ty, bude tam ten volný obchod, ale nebudou tam ty nesnesitelné regulace?
1: Hmm. No, spousta lidí o tom mluví, jako že Evropská unie se musí reformovat, čímž teda jako někdo myslí víc centralizovat, ale no, já se... myslím i jako z toho našeho pohledu víc liberalizovat, spousta lidí o tom mluví. Ale já teda nevím, kde beru tu naději, že něco takového je vůbec možný. Margaret Thatcherová chtěla liberalizovat Evropskou unii, Nepovedlo se jí to. Tony Blair to chtěl. Chtěl to David Cameron a říkal, hele, jako my možná odejdeme jako tady vážný, jako druhý největší trh evropský, druhá největší evropská ekonomika. A i i jako tváří v tvář tomu, že prostě odejde tak, tak jako významný člen jako Velká Británie. Evropská unie nenabídla nic, co by se týkalo liberalizace. To, to, to co tam ten Cameron vyjednal, to byl v podstatě výsměch. A to referendum bylo tak těsný, že kdyby řekl, že ten já jsem, jsem přesvědčený o tom, že kdyby Cameron přijel s tím, že třeba i to rybaření, že by řekl, fajn, prostě naše ryby, britský ryby budou britský. Uh, tak ty, ty rybáři to je asi půl procenta HDP HDP je to z hlediska té ekonomiky v podstatě směšný, směšný číslo ale byl by to nějaký symbol byl by to symbol toho, že existuje cesta zpátky že existuje to, že pravomoce, co už se odevzali na tu evropskou úroveň, se můžou vrátit zpátky a to by byl jako nějaký náznak toho, že nějaká reforma je možná a jako jsem skoro přesvědčený o tom, že by to vyhrála ta Evropská unie to referendum, přestože těch rybářů je prostě málo, tak, tak lidi by se řekli, hele, tak to je, jako, dá se to reformovat, tak tam račí zůstaneme. Protože jako to vystoupení prostě je to nějaký krok do neznáma. To se nestalo. Ani po Brexitu nevidím jakýkoliv náznak nějaký sebereflexe, že Evropská unie by se měla nějak jako, reformovat směrem jako by, k té decentralizaci. Naopak, jako, teď se vyhlásilo. Uh, já teď nejak se to jmenuje, uh, že jako Evropské unie bylo 60 nebo 70 let, že jo? Uh, tak se vyhlásilo 60 ne jo. Jo, 60. 60 ne, ne, tak se vyhlásilo. Jo, 60. 60. Tak se vyhlásilo, no tak já teď nejak se to jmenuje. Uh, Nová, nová Evropa, teď se mají jako pořádat někde jako debaty s občanama, je chtějí reformovat Evropskou unii, jako nikdo normálně žádnou takovou debatu nepůjde, protože to je ztráta jako času. Že jo? A, e, takže z, jako nevidím nikde od nikoho, že by prosazoval někdo jako s nějakou politickou váhou, že by prosazoval jako zreformování tím liberálnější způsobem Evropské mm-hmm. unie a, a jako čehokoliv to, že se nemusí přijímat euro třeba, nebo to, že ne, budou moc státy uzavírat dohody o volném obchodu, jako i sami za sebe, takže třeba Česká republika například by mohla uzavřít volnou dohodu o volném obchodu eh, s, já nevím, jako Paraguají třeba, eh, nebo jako š, Španělsko s Kolumbí a, a tak dál, což by podle mě byla prospěšná decentralizace, tak nic takovýho se neděje a a podle mě se to určitě nestane, takže já nevidím naději, nebo v jakýkoliv jiný oblasti, že by se řeklo, fajn, můžeme to víc decentralizovat, uh, takže nevi, nevidím tu naději, prostě, o který, kterou někde asi vidí, pokud to není jenom jako politické prohlášení, co se obávám teda, že je, ale pokud, kdyby nebylo, jako, lidi jako prostě Petr Fiala, kdyby vážně mysleli, že Evropská unie se dá nějak liberalizovat, tak nevím, nevím, kde to berou. Pokud to myslím. Ale nevím, jak
0: by to měli udělat, protože vzhledem k tomu, jak to funguje, tak, tak ani nevidím ten proti- jako i kdyby byla nějaká. Jako frakce v Evroparlamentu, která by třeba nebyla tak zásadně euroskeptická, myslím, že to by byla prostě jenom liberalizační, tak stejně nevidím, jakým způsobem by, by se to mohlo stát, že? To
1: by že... se museli úplně přepsat ty, ty smlouvy, jako ty, ty, jak by ty zakládající smlouvy, ty smlouvy, ne, ty chud, smlouvy, co, co ustavují Evropskou unii, by se museli no, úplně celý přepsat a muselo by se, musel se jednat o úplně nový model Evropské unie, který by aspoň prostě umožňoval, že se, že se právě takhle něco změní. Jo. Ale za to současné uspořádání, který prostě vychází z těch smlouv a ty smlouvy jsou prostě napsané tak, ať už úmyslně nebo neúmyslně, já si myslím spíš, že neúmyslně, ale prostě tím se to nabalovalo, se to tak lepilo, jak to přišlo prostě od těch 50. let až doteď, tak je to institucionální uspořádání udělané tak, že prostě se směřuje čím dál k tím větší centralizaci. A muselo by se to celý kompletně přepsat, aby tam, aby tam aspoň existoval nějaký ten jako protitlak vůči, vůči tady tomu proudu. Prostě ve Spojených státech ty jako, jednotlivé státy mají vy, vyvíjí nějaký protitlaky, eh, jako demokrati proti republikánům a republati proti demokra, eh, demokratům proti sobě nějak tlačí, soudní soustava tlačí prostě vůči určitý politice a tak dále. Ale prostě jsou tam nějaký jako protitlaky. V Evropské unii podle mě žádný protitlak vůči té centralizaci není z žádný strany. Neexistuje. Jakoby politická opozice, protože na té evropské úrovni se všechno dělá v té jako, mega koalici těch lidovců a so, 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 socialistů. A dneska, co se jmenuje Renew Europe a Zelených, uh, kdy zelení jako chtěli jít ještě mnohem dál, takže oni jsou tak jako částečně v koalici, částečně, částečně by chtěli jít ještě dál. Částečně ještě víc k Marxovi. No. a. Uh, ze strany soudů není žádný pushback. Jako vlastně existuje jediný uh, ten federální soud, že jo, což je ten uh, soudní dvůr Evropské unie, který je plný právníků, co vystudovali evropský právo. Takže za so svým založením jsou přízněcí té integrace, takže tam se nedá vůbec mluvit o nějakým pushbacku. A ty vlády členských států, pokud jako, si nějaká někdy dovolí jako, říct, že s něčím nesouhlasí, tak je okamžitě jako, kritizovaná z Bruselu od vlastní opozice a, to, a, a je to... A ty vlády jsou hrozně slabý oproti té oproti Evropské komisi podle mě. Přestože by ty vlády ji stvořily, tak jsou učení hrozně slabý. Jasně. Takže nevi, nevi, pro mě jako, že ten závěr je, že nevidím naději na tu liberalizaci a, a proto jako, jsem jako by příznivce to, i když, jak říkám, není to téma na dalších jako, spoustu let, ale... Já nevím jako proti Evropské unii nic jako takový. Když když by prostě začala fungovat jinak, ať už teda díky novýmu služnímu uspořádání nebo prostě nějakým zázrakem, tak já nevím nic proti tomu a bavme se o těch plusech a mínusech a klidně jako, já budu, já budu vrchní přízněvec Evropské unie, když se budu myslet jako, že ty pozitiva převažou nad negativama.
0: A tak to jako já taky, že jo, on, no, ono že by to byla organizace, která by třeba jako rušila český regulace, nebo by to byla jako libertariánská instituce, tak jsem taky pro, jako s tím bych neměl problém, ale ono je to spíš jako opak, no poslední otázka na tebe, jestli je ještě nějaká důležitá věc nebo oblast ohledně Evropské unie, který, o které jsme se tady nebavili a kterou ty sám považuješ za zásadní, třeba ji máš přednášce nebo tak a kterou si tady nezmínil, tak aby jsme to tím, aby jsme to tím uzavřeli, jestli něco takového
1: existuje. Eh, podle mě jich je jako hrozně moc vybrat jednu věc, tak jako, ten, ten, prostě. jako tak ten demokratický deficit to jsme jak probrali, tak. Že, ty, že to je celý odtržený od těch občanů a jako jako Hajkovská, Evropská unie prostě by vypadala jinak, jo, měla by ty negativní pravomoce rušit ty prostě obchodní překážky, ale ale nedělala by ty legislativní jako smrště prostě, kde my pak nevíme, jako co s tím, když se přijme GDPR, tak všichni tady běhají nešťastní, ale prostě už se s tím nic neudělá, když je to schválený. Jako (coughs) a Nevím, jestli je to odstranitelný, ten demokratický deficit. Prostě na té evropské úrovni se mluví milionem jazyků, a jeden z nich jakoby není čeština z těch, z těch jazyků, má mluví ty důležitý lidi. A tak jako český novináře a českou veřejnost to prostě moc nezajímá. No a nevím, jestli tohle je úplně odstranitelný. Samozřejmě český, každý politik tam může nikoliv mluvit česky na těch formálních jednáních, ale jako to, to nepomáhá podle mě přiblížit tu Evropskou unii nějak. Na tu lidovou úroveň. Jedno nějaký téma. No jako, jedno téma, co si myslím, že by mohlo pomoct, je, že Evropská unie v té veřejné debatě je braná za automatický dobro a nesmí se je kritizovat. Což je jako věc to není věc institucionálního uspořádání, nebo tak je to věc naše k tomu, jak my k tomu přistupujeme. I český, nebo nevím, nevím, jak je to v jiných státech, ale český novináři, který tvrdě pořád kritizují českou vládu v podstatě za všechno, tak jakmile něco dělá Evropská komise, tak jsou spíš jako advokáti, než nějaký kritický analytici. Uh, politici, když si dovolí říct jako něco mírně uh, euro, eurokritického, tak jsou okamžitě pranířovaní jsou putinovci a zaprojili se v Rusku a, a, a podle mě to není dobrý. Podle mě Evropská unie, pokud v ní chceme zůstat, tak chceme, aby byla dobrá, tak musí jako minimálně být možností kritizovat svobodně, bez obvinování z toho, že prostě chceme být součástí Ruské federace. A je to věc, která jako mě fascinuje u těch novinářů hlavně, že, že oni chápou, že prostě kritika a opozice je dobrá a správná a jako ku prospěchu jakýho pokroku a věci na té národní úrovni ale jakmile jde o tu Evropskou, tak, tak ne a prostě to vidíš dennodenně, že ty novináři nebo ty komentátoři, co se specializují na Evropskou unii, tak spíš jsou to prostě fakt advokáti Evropské unie než analytici. Nevím úplně přesně, proč to je a je to věc, co mě hodně mrzí. Jednou jsem to říkal i teda europoslanci Niedermajerovi, že si myslím, jako, že jejich strana, teda příznivců Evropské unie, že by udělala dobře, kdyby jako tu Unii za něco kritizovala. Prostě proč neřeknou, že GDPR je jako nákladná blbost a tak dál. A on říkal, on mi na to řekne, já Evropskou Unii kritizuju. Já jsem třeba teďka kritizoval výběr uh, nějakýho radního do Evropské centrální banky. <laughs> jako, to já jsem ekonom a vůbec nevím, kdo zase dá jako v radě Evropské centrální banky. a t- jako, Tak budiš, jako to mu slouží ke sti, že tohle zkritizoval, podle mě to, to není jako to, co já bych si představoval. No. Hmm. Nebo proč si prostě neřekne jako společná zemědělská politika je blbost jako, okamžitě zrušit. No e, nebo jako dotace ale na on na toho, s, na ale na na na
0: na 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 jako oni, jak nerozumějí ekonomii, tak jim těžko i vysvětlíš, proč jsou ty celá blbě, proč je potravinová soběstačnost strašnost blbě, často jim nevysvětlíš tyhle ty věci a často oni to nevědí, což znamená, hmm. že, to ne, že tyhle ty věci, které třeba nám jsou jasné, protože jsou to z ekonomického hlediska blbosti, tak jim to třeba nepřijde, protože no. jim to přijde jako hezký na ne pohled. Se, no. Jenom...
1: ale, ale prostě... <laughs> uh, jako, kdybychom chtěli něco takového zavést tady jako my... O něco na způsob společný zemědělský politiky, tak si myslím, že by to nikdy neprošlo. Že by lidi řekli jako, po právu, vlastně. no to, je, to je v podstatě něco jak, jako z, za komunistů, jo? To, to je RVHP, nebo jako, vlastně. e, systém nějakých družstev zemědělských a e, jako vláda nemá rozhodovat o, o tom, jak, jak se pěstuje, jak se, jak, jak se teda dělá zemědělství. Že? Ale když je to na té evropské úrovni, tak okamžitě ta kritika je mnohem slabší. Ale... Já
0: si osobně myslím, že tohle třeba je často taky dáno tím, že uh, ty lidi kritizují to, co už ze zkušeností ví, že je blbě, ale oni, neznaj, oni nemají nějaký teoretický podklad, že by hmm. věděli, že to je principiálně blbě. Což znamená, že potom, jako když by se tady řešila společná zemědělská politika, tak těm lidem dojde, že to je vlastně to, co už tady bylo za socialismu, hmm. nebo jim to někdo přirovná nicméně, když se potom, jako já bavím s lidma, nebo když přednáším, nebo jsem na nějakých besedách, přesně jako o socialismu, tak ty lidi často vidí na tom socialismu jako nějaký ty věci, které nefungovaly a spíš jako si pamatuju, nebo jim bylo řečeno, že v praxi to nefungovalo, ale nevědí, jako proč a nemají k tomuto pozadí vlastně té rakouské mm. ekonomické školy, která to vysvětlovala už předtím, než se to stalo. Čili myslím si, že tohle je hodně jako, že tohle je hodně stěžejný bod toho důvodu. proč.
1: No, jasně, ale jako jak říkám, aspoň ta kritika a vlastně nějaká věcná problem. debata nad tím, kdyby byla možná, a ještě sem teď mě napadlo jako To jed...
0: připomínka, s těma
1: Jedna věc, že jako pokud se řešilo, že Evropská komise vyjednala vakcíny o, já nevím, 40 euro levnější na vakcínu, nebo kolik byla ta částka, a proto jich máme málo, no tak ještě jako, to, je to je tak směšně malá částka, že tady by řekli na no, tak fajn, tak jako příští příští tři roky dostanete dotace na ty krávy prasata, na linku na toustový chleba a na já nevím, jako aktivní ženy Bruntálska a, a takovéhle věci. A místo toho budete mít dražší vakcínu, ale budete jí mít hodně a hned. Tak tam jako řekni, kdo by mohl být proti tomu. Jo. Jasně. No. Ale ne, no tak spousta lidí. Tady, tady ty programy prostě musíme mít a pak šetříme na, na vakcínách. Hmm,
0: to máš pravdu, no. OK, tak uh, chtěl bych si něco ještě divákům říct, či si udělat reklamu tak, na knížku nebo co. udělám si
1: teda reklamu na knížku. Vybíráme na startovači peníze na crowdfundingově na překlad téhle knihy. Pokud chcete, aby svět byl ještě liberálnější, tak podpořte naši novou publikaci, kterou, která by měla být v létě. Česky jsme to přeložili jako Otevřené hranice etika a ekonomie migrace. Je to komiks, který napsal Balen Kaplan, uh, významný ekonom. Není to Rakušák teda, ale je to anarchokapitalista, což by vás mohl zaujmout. A napsal knihu o ekonomii teda a etice migrace, vysvětluje tam jak různý etický proudy dojdou eh, k tomu, že mají být hranice, kritizuje tam na Friedmana. A je to hrozně pěkně nakreslený. Nakreslil to Zach Wienersmith, který ho možná znáte ze Saturday Morning Breakfast Serial. Je to hrozně vtipný, ale kniha, přestože je vtipná a je to komiks tak je hrozně rigorózní, máte vzadu ke každému tomu panelu v podstatě zdroje, jak na to přišel ten Kaplan kde přišel na ty částky a věci co tam napsal a přestože je to teda komiks, tak je to normálně rigorózní kniha mi se hrozně líbí a proto jsem si řekl, tak to zkusíme vydat, nicméně vydat komiks je strašně drahý tak prosíme lidi o příspěvky na startovači. Děkuji, Děkujeme. že jsme umožnili takovou reklamu. Ani jsem tady nevyužil svůj blok za evropské peníze a propisku za evropské peníze, to jsem někde pobral v Evropském parlamentu. děkuji moc za pozvání. Tak
0: jo, já děkuji všem divákům, že nás sledovali, děkuju vám za pozornost, díky, že jste dokoukali až sem. Pokud vás můžu požádat o nějakou podporu, tak pokud chcete, to vám zabere asi tak několik vteřin. Pokud vezmete tohleto video a rozšíříte ho dál dalším lidem, který by to mohlo zajímat, který by mohli něco chtít vědět o fungování Evropské unie, tak tím nás samozřejmě už podporujete. Úplně stejně tak, pokud nás chcete motivovat k další práci, mě osobně hodně motivuje, když máme víc a víc odběratelů, což máme, a takže tady někde v rohu obrazovky najdete přesně tam. Najdete tlačítko na odběr, takže pokud nás ještě neodebíráte, tak tak si klikněte na ten odběr. A pokud nás chcete podpořit nějak víc, tak dole v popisku videa najdete naší bitcoinovou, novou adresu a bankovní spojení. Tam nám můžete poslat nějaký peníze za tenhle ten díl, pokud se vám to líbilo. A úplně největší podporu, kterou nám můžete dát, je pravidelná, každou měsíční podpora. K tomu najdete instrukce, taky dole v popisku je to link opristavu.ursa.cz a tam zjistíte, jakým způsobem nás podporovat pravidelně. Pravidelná podpora klidně i malou částkou je pro nás mnohem lepší než i větší jednorázový protože my potom můžeme dobře dobře plánovat a vidět, co všechno si můžeme dovolit, za co můžeme zaplatit lidi, jaký si můžeme nakoupit vybavení a co ještě si musíme řešit sami nějak své pomocí. Takže já vám moc krát děkuju, že jste se dívali, mějte se krásně a uživějte se života.